0: Bienvenue tout le monde au Franc jeu podcast avec moi-même, Simon Durant-Soucloutier. Mon objectif, en apprendre plus sur les autres et devenir une meilleure personne. Je vais discuter avec différents invités de plusieurs milieux et c'est à travers l'échange de connaissances, d'expériences personnelles et de tranches de vie qu'on va en apprendre plus tous ensemble. Ce podcast s'adresse donc à tout le monde qui veut en apprendre plus sur le bien-être de soi et sur l'humain. Aujourd'hui, dans le premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir une amie Jessica Lebel qui a fait ses études en psychologie pour venir nous parler du sommeil. Dans cet épisode, on va aborder plusieurs sujets dont l'heure du coucher idéale, le temps que l'on devrait dormir, les troubles du sommeil, le domaine des rêves et surtout l'importance d'avoir une bonne routine au coucher. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, questions, suggestions au France Jeu Podcast sur Instagram et aussi pour rester à l'affût des prochains épisodes. Bonne écoute! Bonjour Jessica Lebel, comment vu? ça va?
1: Ça va très bien et toi?
0: Ça va super bien, écoute, ouais. je suis super contente de t'avoir comme première invitée à mon podcast, Franjeux, tu sais, on parle de, de bien-être, puis toi, t es, t es spécialiste en psychologie, euh, veux Tu veux te présenter un peu pour ceux qui ne te connaisseraient pas?
1: Oui, euh, ben moi en fait, si tu dis que je suis spécialiste en psycho, Je suis euh, en fait j'ai fait toutes mes études en psychologie, euh, J'ai fait mon bac, ma maîtrise. Euh, le, le sujet qui m'intéresse le plus, c'est le sommeil. Fait que C'est ça mon dada, c'est vraiment le sommeil, euh, que ce soit le sommeil normal, le sommeil avec des troubles. Euh, c'est vraiment ça qui m'a intéressé tout le long de mon parcours, puis euh, au courant de, de mes études. Euh, ben là, j'ai rencontré des personnes, j'ai rencontré des professionnels, puis ça m'a amené à être euh, assistante à la présidente de la Société canadienne de sommeil. Mm -hmm.
0: Cool.
1: Euh, donc ça, c'est un de mes nombreux titres. Euh, Je suis aussi professionnelle de recherche, donc ça, c'est ma job principale, euh, professionnelle de recherche. Puis ça, c'est comme le bras droit d'un chercheur. Fait que es, okay. Les chercheurs à l'université, euh, les chercheurs dans les centres de recherche, ils ont besoin de personnes pour faire rouler le laboratoire, euh, gérer les, les étudiants, gérer les études, fait que ça c'est euh, c'est ça que je fais. Euh, donc je gère plusieurs laboratoires avec des études scientifiques. Puis, euh, je suis aussi euh, technicienne en chef au Cégep de Sainte-Foy. Donc, euh, je donne des cours, je donne des ateliers, euh, je donne beaucoup de conférences sur le sommeil aussi, vu que c'est mon dada. Mm -hmm. <rire> Donc, euh, je donne des conférences sur le sommeil là, à euh, pas mal tous les étudiants qui passent là, en santé ou en euh, sciences sociales.
0: Cool! Puis, euh, tu, tu parlais que tu gérais les, les centres de recherche. Au final, c'est d'être le bras droit, c'est-tu de s'assurer que les recherches vont bon train, etc., ou t'as les deux mains dans, dans la, la, la prise d'échantillons, etc., etc.? Euh,
1: moi, je fais de, de, de A à Z, toutes les étapes d'une recherche. <rire> Donc, euh, dans euh, dans mon travail, je suis amenée à premièrement faire des demandes de subvention pour avoir euh, mm -hmm. de l'argent. <rire> Donc, euh, pour faire de la recherche, ça prend évidemment de l'argent. C'est ça. Donc, euh, on va euh, imaginer un projet. Donc, euh, moi et le chercheur, la chercheuse avec qui je travaille, on va, on va imaginer un projet selon notre sujet, selon qu'est-ce qu'on euh, qu qu veut faire. Euh, on va l'écrire, on va le présenter aux organismes subventionnaires euh, qui vont nous, nous donner de l'argent ou pas. Euh, donc, on est quand même chanceux euh, parce que euh, en, euh, en psychologie, euh, moi, je travaille en euh, troubles de stress post-traumatique, en agression sexuelle. Donc, ça, c'est toutes des choses qui sont assez, euh, assez importantes. Puis, il faut, euh, il faut en parler, puis il faut euh, faire de la recherche là-dessus. Donc on a euh, on a de l'argent au laboratoire donc à partir de là euh, une fois qu'on a notre subvention mais ben, là c'est de préparer toutes les documents tu préparer tout tout euh, qu'est-ce qu'il va falloir faire engager du monde euh, de recruter des participants euh, s'occuper de, euh, de tout qu'est-ce qui est euh, par rapport aux participants puis après ça la dernière étape de la recherche ben c'est d'analyser les données faire les analyses statistiques euh, puis écrire Beaucoup d'écriture d'articles euh, scientifiques, euh, puis de, de vulgarisation, donc pour communiquer les résultats. Donc, de A à Z, vraiment, moi, euh, mon travail m'amène à euh, toucher à toutes les étapes d'une recherche scientifique.
0: C'est vraiment malade, c'est cool. En plus, je sais que tu, tu voyages beaucoup, parce que ces recherches-là qui prennent autant de sous, autant de temps, ben, ça te permet de, de, de voyager plus pour le travail, aussi pour le plaisir, là. mais ça te permet aussi de, de, de présenter ça ailleurs puis de, de, ouais. de comparer. C'est vraiment cool. Puis, le sommeil, c'est ton dada, ouais. c'est le truc qui est super, super important pour tout le monde. Je veux dire, oui. Tu dors hein, un tiers de, 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 de ta journée quasiment. Là. Pratiquement, euh, oui. Tu, tu dors quand même beaucoup. Euh, tu par nous heures, c'est comment tu gères ça, le sommeil, parce que je veux dire, comme on disait un peu avant de commencer, quand tu dors bien, ça va bien, là, tu commences ta journée, hop, tu montes au pied, puis tout va bien, mais tu sais, quand t'as de la difficulté à dormir pour x, y raison, ça avec beaucoup de choses. Ouais, c'est quand on dort
1: pas qu'on se rend compte à quel point c'est important de dormir. ouais,
0: exactement. C'est ça, puis justement, vous autres, vous vous penchez sûrement là-dessus, vous ne faites pas des recherches sur euh, les clients qui vont bien, tu sais, dire, c'est plus... Euh... Ben,
1: pour, oui, euh, on, on va en parler de ceux qui dorment mal, là, mais euh, c'est super important de faire des recherches sur ce qui va ce bien, qui... parce que si on veut éventuellement bien aller ben il faut comprendre pourquoi il y a certaines ça, personnes ouais. qui vont bien hein. exactement euh, fait que non c'est ça des, des recherches sur les personnes qui dorment bien on en a puis ben tu sais euh, pas, pas moi personnellement en ce moment mm -hmm. euh, puis aussi en science ça, tout le temps euh, dans, dans les bonnes études les grosses études euh, on va tout le temps parler d'un groupe avec un trouble puis un groupe sans le trouble pour aller les comparer. Fait que, Personne qui dort bien, j'en vois quand même. Je bah ne
0: <rires> vois pas là. juste
1: du monde qui dort pas bien. Ça, c'est cool, <rire> c'est sûr,
0: parce qu'on on sait tous les bons effets. Quand tu dors bien, tu as une bonne nuit de sommeil, euh, -hmm. tu es t as la vie, tu capable <headline>, de faire tes activités physiques, ton travail d'être concentré, la concentration. Mais justement, quand tu dors pas bien, dans les recherches que tu as faites, tu vois comment ça affecte justement, tout ce qui est activité physique, le mental, la, la nutrition, le travail, les relations interpersonnelles.
1: Oui, ouais, c'est ça, ben tu sais, quand, quand on ne dort pas, tout, toutes les sphères sont affectées, tu les as pas mal nommées. Mm -hmm. euh, quand, euh, quand on ne dort pas, puis là, euh, je ne veux pas dire faire une nuit blanche à un moment donné parce que... Euh, parce que de la construction d'or mettons là tu sais qu'on ouais. dort pas vraiment de manière chronique euh, puis euh, encore une fois ça c'est seulement tu peut-être dormir cinq heures, 6 heures alors qu'on aurait besoin de 7. Tu sais ça n'en prend pas beaucoup à, avant de parler d'une privation de sommeil. Fait que dès qu'on a un peu euh, un peu de la misère à dormir euh, sur euh, plusieurs jours, plusieurs semaines, mais à partir de là, on va avoir vraiment des conséquences euh, dans pas mal toutes les sphères de la vie. Fait que, euh, si on part d'en haut, là, la tête, c'est juste la concentration, l'attention, c'est vraiment, vraiment difficile quand on n'a pas dormi. Que ce soit parce qu'on a passé une nuit blanche ou parce que ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines qu'on dort pas assez, c'est vraiment difficile à se concentrer, difficile à, euh, à être attentif à quelque chose. Puis tu sais si euh, si on a par exemple un étudiant ou si euh, si on a un travail euh, un peu un peu cognitif euh, qu'on a besoin de notre cerveau, mais ben, tu sais ça va être vraiment facile de se faire distraire. Fait qu'on va être distrait par beaucoup de choses parce que le cerveau, tu il est comme pas tout là quand, quand on a une perte de sommeil. <rire> Donc, c'est plus difficile d'être concentré, puis c'est vraiment plus facile à se laisser distraire par.
0: Euh, se ça, partir dans ses pensées. N'importe quoi. Que, que ce soit positif ou négatif, ou juste euh, ton ami est dans l'huile, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Oh, J'ai pas tant dormi hier, fait que, ça peut avoir un impact euh, directement sur justement toutes les toutes les sphères euh, mmh. de la vie pis justement là te dit on part de la tête et là on descend ouais la prochaine étape. Parce que
1: tout, tout, tout dans notre corps est affecté. Fait que, euh, le le cœur est beaucoup, beaucoup affecté. Il y a extrêmement beaucoup de liens entre le manque de sommeil et puis les maladies cardiovasculaires. Euh, parce que, tu sais, quand on dort pas euh, ou quand on dort pas assez, euh, la, la patate à pompe. Là. <rire> Donc, euh, le cœur peut avoir beaucoup de misère. Euh, puis, il y a certains troubles du sommeil, comme l'apnée du sommeil, par exemple, qui est mm -hmm. de pas, ne euh, pas être capable de respirer. comme comme il faut pendant la nuit, ben, si on a un arrêt respiratoire de euh, quelques secondes à une minute, ben, le cœur, essaye de nous repomper. Donc, ça, ça, peut avoir euh, beaucoup d'impact euh, sur la santé cardiovasculaire. Là, on a parlé d'attention, on a parlé de santé cardiovasculaire. Tout ce qui est plus santé euh, physique va être affecté aussi. Quand, euh, quand on ne dort pas, premièrement, on n'a pas l'énergie de se faire de la nourriture à la maison euh, t'as plus avec plein de légumes, hein, la poutine est facile à aller chercher.
0: facile à aller chercher ta commande puis euh, elle arrive en plus. Puis surtout, euh, la, no la nourriture, c'est une deuxième source d'énergie. Si tu n'as pas l'énergie, te de donner de l'énergie, ça va déjà pas bien.
1: C'est ça, exactement. Fait que tout ce qui est, euh, la nutrition est vraiment, vraiment beaucoup affectée comme j'ai dit, tu n'as pas l'énergie de te faire euh, des, des, de la bonne bouffe. Euh, puis c'est euh, aussi quelque chose que le corps va aller demander. T'sais, le corps n'est pas capable d'avoir l'énergie euh, avec le sommeil. Qu'est-ce qu qu'il va faire? Il va aller demander de l'énergie rapide. Puis l'énergie rapide dans la bouffe, c'est quoi? C'est le gras puis le sucre.
0: Est-ce <rire> que c'est... C'est cause à effet direct, dans le sens, il va te donner le goût de manger de la ouais. junk. Ça a été prouvé, ça?
1: ben c'est. Euh, oui, parce que, euh, tu les cravings, c'est quelque mm -hmm. chose, c'est pas juste dans, dans, dans notre tête, c'est aussi notre corps qui va aller vraiment demander certains types d'aliments. Puis, c'est à ce moment-là, quand on n'a pas d'énergie, que le corps va aller nous envoyer des signaux pour vraiment nous dire, j'ai besoin d'énergie rapide, fait qu'on va aller manger du gras puis du sucré. Puis aussi, les hormones, il y, y a des hormones pour euh, aller réguler notre faim, notre satiété, mm -hmm. tout ça. La leptine puis la ghrelin. Puis toutes ces hormones-là vont être euh, déréglées quand on ne dort pas. Okay. <rire> Donc, euh, on va avoir tendance à avoir plus faim. Euh, puis, on va euh, avoir euh, euh, moins de satiété rapide. En fait, euh, on va aller manger beaucoup plus. Donc, on a plus faim, on va manger plus. On va se bourrer à la face pour essayer d'aller chercher de l'énergie euh, qu'on n'a pas quand on dort. Euh, fait que tout, euh, tout qu ce qui est par rapport à la nutrition, là, je suis du dans l'estomac.
0: Ouais.
1: <rire> Donc, tout qu ce qui est par rapport à la nutrition c'est vraiment, vraiment affecté. Puis euh, il y a beaucoup d'études qui ont prouvé que euh, une personne qui dort pas a beaucoup plus de risques de prendre du poids, euh, d'avoir des problèmes au niveau de euh, justement la prise de poids, l'obésité, tout ça. Puis, quand je parlais de maladies cardiovasculaires, ben ça, ça a un lien avec l'obésité. De, de, de
0: manger trop, justement. Tu sais, ton corps envoie les, envoie les, les mauvais signaux. Fait que, tu sais, toi, tu, dans un, tu ne manges pas de la bonne nourriture et tu manges pas de la bonne nourriture, donc très calorique en très grande quantité. Euh, puis tu sais, Je veux dire on a tout déjà fait ça. Là, de, de, justement, tu dis « je pas dormi, je vais manger plus », ça va compenser parce que c'est une autre sorte d'énergie, mais c'est pas pas une sorte d'énergie qui est transférable. Le sommeil, c'est une chose, puis la nourriture, c'est une autre chose.
1: Oui, c'est ça, exactement. Cool. Fait que euh, ouais puis euh, tout qu ce qui est euh, tout qu est ce qui est réflexe, tu parlais de l'activité physique, ouais. tout qu ce qui est réflexe est vraiment affecté aussi par le manque de sommeil. Euh, ça, on en parle souvent quand on va euh, on, on voit les, euh, les panneaux là, sur la route là, mort de fatigue là, mm -hmm. euh, en ouais. ce moment euh, au Québec. Là. Euh, donc, il euh, y a vraiment des, des campagnes qui, euh, qui démontrent que euh, le manque de sommeil peut euh, peut être fatal en fait si on fait un accident de voiture parce qu'on euh, cogne des clous euh, dans l'auto. Ben ça, c'est en partie à cause de nos réflexes qui sont euh, qui sont vraiment affectés. Mais euh, là, on parle de, de voiture, mais pour un sportif là, qui a besoin de, euh, de, de prendre une décision en une demi-seconde euh, pour, euh, peu importe le sport ou mm -hmm. euh, l'activité physique qu'on fait, mais tout ça, ça va être affecté euh, par le manque de sommeil. Donc, euh, les réflexes, que ce soit euh, le réflexe au niveau physique ou euh, la prise de décision rapide, tout ça, c'est euh, quelque chose qui va, euh, euh, qui va avoir plus de misère quand on ne dort
0: pas, là. D'où euh, je ferai un lien avec l'expression « euh, euh, oh, on a une grosse décision à prendre, on va aller dormir là-dessus ouais. ». Ça, ça viendra un peu là-dessus. Je trouve ça super intéressant quand tu parles de, de sport parce que c'est de bon niveau récréatif. OK, la demi-seconde ne paraîtra pas tant que ça si tu un bon joueur de XY sport, mais à haut niveau, la demi-seconde, c'est des fois ce qui fait la différence entre une quatrième place et une médaille d'or, une première position. Que encore plus important, plus que de dire, euh, je dors, j'ai de l'énergie, mais ben c'est, c'est, le principal euh, moteur de, de, mm -hmm. de, ta journée, là, tu sais, le sommeil. Là.
1: Oui, exactement. Puis, tu l'as dit, c'est aussi le niveau de l'énergie, tu sais, car euh, on n'est pas obligé d'être un, un sportif de haut niveau, justement, au niveau euh, compétition euh, nationale. Mm -hmm. euh, N'importe qui qui fait un peu d'activité physique, ça peut être de l'entraînement en salle là. Euh, euh, ou euh, la, la ligue de décor, qui est de ta ville. Tu sais, euh, quand, quand tu dors pas, ben euh, t'as pas, pas l'énergie, c'est beaucoup plus difficile. Euh, mais en plus, si tu dépenses ton énergie, mais là, ça va être beaucoup plus difficile d'aller la euh, rechercher. Fait que la période de récupération après ton activité physique, qui est une période très, très importante, ça va être encore plus difficile. Euh, Puis les muscles peuvent avoir beaucoup plus de difficultés à euh, retrouver euh, leur, euh, leur statut euh, en santé. Oui, après... c'est ça, le,
0: faire le processus de de récupération, mais à quel, à quel point, exemple, euh, tu parce qu'on a beaucoup de gens qui dorment pas beaucoup, tu qui sont là mm -hmm. Moi, je suis le même. Je dors pas beaucoup, puis ça va, puis euh, <rire> tout, va, tout va bien, puis ils font ça, tu Moi, j'avais, je connaissais quelqu'un à l'université, quand j'étais à l'université, c'est la personne, elle dormait euh, 4 heures, on faisait des travaux, puis moi, j'aime ouais. coucher à minuit, mais tu je me levais à 8 heures, la personne, elle, elle se relevait à 5 heures, puis avait le temps d'en faire beaucoup. À quel point, mettons, euh, j'ai comme deux sous-questions. La première question, c'est « ça se peut-tu quelqu'un mm -hmm. qui a vraiment besoin de moins de sommeil de, tu sais, le fameux 7-8 heures que tout le monde recommande? » C'est ma première question. Puis la deuxième question, c'est euh, à quel point quelqu'un, exemple, moi, pendant quelques jours, je dors mal à coup d'une heure, une demi-heure, deux heures, euh, à quel point ça prend du temps pour récupérer ce sommeil-là, tu de revenir, ouais. tu sais, c'est pas à dormir 12 heures le lendemain que la vie, je suis revenu en tu sais, oh, 8 plus 8 égale 16, mais euh, j'ai dormi euh, à 4 heures la nuit dernière. Je dors 12, je suis rendu à 16, ça fait que je suis égal. Tu sais, ça fonctionne pas comme ça.
1: Non, ça ne fonctionne pas de même. <rire> Je vais répondre à ta première sous-question, ouais. puis après ça, on va y revenir, parce que yes. ça, c'est quelque chose que euh, je dis et je redis à mes étudiants, puis euh, à tout le monde à qui je croise dans la rue, quasiment, là. <rire> fait que, premièrement, ta question sur les personnes qui disent « moi, je dors quatre heures, puis je suis correcte mm », -hmm. ça se peut. Il euh, y a des différences, comme, euh, tu sais, il y a des personnes qui, sont, euh, qui ont les cheveux bruns, il y a des personnes qui ont les cheveux blonds, mais il y a des personnes qui peuvent dormir très peu, puis des personnes qui de peuvent dormir beaucoup, beaucoup. Fait que, ça, on va les catég catégoriser petit dormeur, grand dormeur ou dormeur moyen. C'est plus normal, euh, entre guillemets. Euh, mais euh, un petit dormeur, ça peut dormir comme 4 heures, 5 heures puis après ça, faire sa journée puis être bien correct. Euh, un grand dormeur, ça, par exemple, ça va avoir besoin par exemple de 9-10 heures de sommeil pour vraiment être capable de faire sa journée comme du monde. La majorité du monde vont se trouver dans le milieu. Fait qu'on va avoir besoin d'un 6 à 8 heures, mettons. C'est pour ça qu'on dit souvent 7 heures. Euh, mais ça, ce n'est pas quelque chose qui est recommandé pour 100 de la population. Mm -hmm. Si euh, quelqu'un qui dort 5 heures puis est capable de faire sa journée en dort 7-8, bien là, c'est trop. Si ouais. une personne qui a besoin de 10 heures euh, en dort seulement 7-8, bien là, ce n'est pas assez. Fait que c'est vraiment euh, plus la différence personnel, puis tu sais ça c'est quelque chose qui est ancré dans notre génétique, fait qu'on peut pas changer, on peut pas se dire ben là moi je suis en semaine d'examen ou j'aimerais ça faire plein de choses, euh, Trump là il est sorti euh, il est sorti à que lui il dormait quatre heures puis euh, il était correct, fait que je veux faire pareil, euh, tu sais c'est souvent ce que des gourous de productivité vont dire, là, si si tu veux être productif, dors 4-5 heures, c'est pas vrai. <rire> c'est vraiment, vraiment, vraiment pas vrai. Euh, parce que si nous, on a besoin de 7-8 heures pour fonctionner dans notre journée, puis qu'on en dort seulement 4-5 parce qu'on se dit je vais avoir foule de temps mais mm -hmm. ben là, l'affaire, c'est qu'on a le temps, mais ça nous prend beaucoup plus de temps à se concentrer, beaucoup plus de temps avant de faire les choses. Euh, puis, on a beaucoup plus de risques de faire des erreurs. Euh, tu sais, par exemple, de se tromper dans ce qu'on est en train de faire ou euh, de, si, si, par exemple, on lit quelque chose, puis on relit le même paragraphe non-stop qu'on ouais. étudie, mettons, ce qui est sûrement déjà arrivé. Ça, 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 ça me rappelle
0: vaguement des, 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 <rire> des nuits au, à l'université.
1: C'est ça exactement. Euh, quand on est étudiant, c'est souvent le fléau, là, lire le même paragraphe parce qu'on est un peu fatigué, tanné euh, cognitivement. Là. Euh, fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment euh, personnel à nous-mêmes. Puis, si on veut savoir combien de temps on mm -hmm. a de besoin. Ben, on peut faire le test une fin de semaine euh, pendant qu'on est en congé. Tu ne vas pas dormir 4 heures pour essayer de voir si tu es correct pendant ta semaine de travail. Tu risques de la trouver rough si ce n'est pas assez. <rire> oh, C'est
0: okay. justement ce que j'allais te demander, justement, ouais. de faire des tests. Parce que tu disais euh, euh, tantôt, justement, si tu dors trop, tu es habitué de dormir 5 heures, puis là, tu sors 7-8, ben, ça va affecter ta journée. On, on a toutes déjà fait ça de... On est un peu fatigué, puis au final, il manque peut-être juste une demi-heure, mais là on se rendort pour deux heures, puis finalement on se réveille deux heures après plus fatigué. c'est lourd, hein? C'est lourd. C'est lourd. C'est là, mon Dieu, on dirait que mon corps est parti pour un, un autre bout encore. Là. Ouais. Puis, t'sais, ça, ça C'est dû à quoi -tu dû au fait que le corps lui il dit euh, je suis mou, fait que t'sais, qui, 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 qui est ralenti, je veux dire, t'sais, qui, qui fait juste ouais. bon. Ben, il fait comme bon ben c'est ça mon ordre, c'est pas, t'sais, pas ouais. son cycle naturel.
1: C'est ça, ben, tu l'as dit cycle. En fait, le sommeil, c'est extrêmement cyclique. Euh, on a euh, différents types de sommeil. Hein, fait que, euh, quand on s'endort, puis euh, tout pendant la nuit, on va passer par différents cycles, différents euh, stades de sommeil. Euh, on les connaît un peu dans le langage commun, sommeil léger, sommeil profond. Mm -hmm. euh, c'est ça, exactement. Le sommeil paradoxal qui est le troisième. Euh, donc, on va tout le temps commencer en sommeil léger. Après ça, on va descendre en sommeil profond. On va avoir une période de sommeil de rêve. Puis après ça, on va recommencer. Fait qu'on fait tout le temps une genre de, de vague. Là, on, on va de, de léger à profond. Après ça, on revient. Euh, puis pendant nos premières heures de la nuit, euh, on va avoir beaucoup plus de sommeil profond. Puis le sommeil profond, c'est lui que c'est comme impossible de nous réveiller pendant qu'on dort euh, mm -hmm. profondément. Euh, c'est là où que le corps ne bouge pas beaucoup. Le, le corps est vraiment, vraiment relax. Puis pendant le sommeil léger, on lit pas mal moins. Donc, c est, c est, c est, les noms euh, le disent le sommeil léger, on dort pas mal moins ouais, profondément. fait, euh, fait que Pendant les dernières heures de la nuit, on va surtout avoir du sommeil léger, puis paradoxal. Euh, sommeil paradoxal, c'est pourquoi on l'appelle de même?
0: Euh, non parce que c'est le paradoxe de quelque chose mais non j'ai aucune idée.
1: <rire> c'est exactement ça c'est paradoxal. Euh, on l'appelle comme ça parce que il euh, y a euh, en fait on dort mais le cerveau est autant actif que si on était réveillé. Puis okay. c'est pour ça qu'il y a des rêves c'est pour ça qu'on est capable d'imaginer des choses de voir des images d'entendre des sons c'est parce que le cerveau il est vraiment vraiment réveillé. Euh, fait que la différence entre le sommeil et l'éveil quand on est en sommeil paradoxal elle est très minime. Fait que Ça, quand on en a à la fin de la nuit, du sommeil léger, du sommeil paradoxal, mais le cerveau, le corps, il est déjà en train de rouler pas mal à pleine capacité. Euh, on, on récupère, évidemment, mais euh, si on se réveille à partir de ces périodes de sommeil-là, c'est vraiment facile. T'sais, on se réveille, c'est correct, ça nous prend quelques minutes, puis après ça, on est correct pour faire notre journée. Sauf que si euh, tu dors tes euh, quatre premières heures que là t'es en sommeil profond, puis là tu dors tes quatre dernières heures, trois, quatre, que là tu en sommeil léger, sommeil paradoxal. Puis tu as décidé, toi, qu'en en fin de semaine, tu dormais parce que t'as pas beaucoup dormi cette semaine. Euh, tu avais une grosse semaine où tu as dormi comme cinq, six heures, puis là, tu veux récupérer ton sommeil, puis tu en dors 12. Bien, là, ce que tu vas dire à ton corps, c'est Hey, tu as encore une opportunité de dormir. Je me réveille pas de suite. Fait que le corps lui en profite parce qu'il aime ça le sommeil profond. Fait qu'il va retourner dans le sommeil profond que normalement on n'a pas en fin de nuit. Puis c'est pour ça que quand on dort vraiment beaucoup, qu'on se laisse dormir des 10-12 heures, puis que ce n'est pas nécessaire, ben c'est là qu'on va se réveiller, puis que c'est vraiment lourd. Euh, c'est un peu comme l'équivalent de faire une sieste sur le divan pendant deux heures, là, que là tu te réveilles, puis tu ne sais pas tes où, tu ne sais pas tes qui, mm -hmm. tu n'es pas capable de bouger. <rire> ben, ça, c'est parce que tu te réveilles d'un sommeil profond. profond. Puis c'est extrêmement difficile de s'en sortir si t'as pas une période de sommeil léger ou de sommeil paradoxal pour faire le pont. Fait que si tu passes de sommeil profond à éveil, ben là, c'est là que t'es confus, puis c'est lourd, puis ça te tente pas, puis tu veux pas bouger.
0: Ben c'est parfait. C'est vraiment ça qui fait le, le, le lien parce que, tu sais, c'est ça justement la sieste que tu t'installes un peu trop confortablement. Tu sais, t'es comme, j'ai juste ouais. besoin de. Euh, de, de, de pas grand temps, puis c'est ça qui est le plus efficace, c'est ça qui est le plus tannant pour nous autres, parce que nous autres, on aime de dormir, puis notre corps mm -hmm. aussi nous dit. Mais euh, c'est ça qui fait que justement, tu te travailles tout dur parce que tu sors du sommeil profond. Super intéressant. Puis là-dessus, là, c'est sur le, 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 la sieste, là. Ouais. le temps, là, on a le fameux range du 20 minutes. Là. Mm -hmm. euh, moi, il faut que je me mette une alarme parce que sinon, justement, si je pars, je sais que je vais me réveiller. Ouais. Tout mou, tout dur, ça va être difficile. Mais <rire> ça sort d'où, cette 20 minutes-là? si pis... tu verrais si tu 20 minutes?
1: Euh, c'est vrai que c'est 20 minutes. Tu peux aller jusqu'à 30, 40, si tu en as vraiment besoin, mm -hmm. mais le power nap, 20-25 minutes, c'est vraiment ce qui est recommandé. Euh, tu sais, quand je te parlais qu'on passe, so on, on passe un certain moment en sommeil léger, après ça, on tombe en sommeil profond, puis après ça, on a notre sommeil paradoxal, ça, ce qu'on appelle un cycle de sommeil, donc passer par toutes ces étapes-là, ça dure à peu près une heure et demie. Okay. Fait en général, après une heure et demie de sommeil, bien là, on revient à notre sommeil léger, puis on va redescendre. Euh, évidemment, la proportion dans l'heure et demie, comme j'ai dit au début de la nuit, c'est beaucoup de sommeil profond, puis en fin de nuit, c'est beaucoup plus de sommeil léger. Mais quand on fait une sieste, on va faire le même pattern. Fait que Si tu fais une sieste, une demi-heure, 40 minutes max, tu es en sommeil léger. Puis après ça, si tu te dépasses, tu vas tomber en sommeil profond. Fait que si tu fais une sieste d'une heure ou de deux heures, ben tu as passé par ton cycle, puis tu es rendu en sommeil profond, puis c'est pour ça que quand tu te réveilles, tu es autant fatigué, puis mm -hmm. autant amorphe. Fait que la sieste, le « power nap » de 20-30 minutes, c'est pour avoir seulement du sommeil léger, pour t'assurer que tu ne tombes pas en sommeil profond. Puis ça, c'est deux raisons. Parce que justement, quand tu, euh, quand tu te réveilles en sommeil profond, ben là, c'est lourd, c'est difficile. Mm -hmm. Mais aussi, si tu te claques un cycle de sommeil, tu sais, une heure, deux heures, euh, souvent... Souvent, ces siestes-là, ça va être à comme 4-5 heures quand tu arrives de travailler, puis là, tu es comme là, il <rire> faut que je prenne un break. Euh, ben ces longues siestes-là, ça va aller gruger sur ta nuit parce que le corps, il est vraiment régulé. C'est comme une balance. Fait tu sais, si tu en mets un petit peu trop d'un bord, bien, tu n'en auras plus de l'autre bord. Ouais. Fait que si tu dors pendant l'après-midi, bien, ton corps, il va vraiment avoir récupéré. Puis c'est là qu'il va se dire, bien, là, je peux faire encore. Une, euh, une bonne dizaine d'heures sans dormir, puis c'est là qu'on va avoir de la misère à s'endormir le soir. Mm -hmm. Puis là, tu viens de te pogner dans un cercle vicieux, parce que si as fait une sieste, puis là, tu t'endors pas, le lendemain, il faut que tu te lèves quand même à, à une certaine heure, parce qu'on on travaille, on va à l'école, ouais. tout ça, puis là, tu t'auras besoin de faire une sieste, tu viens vraiment de te pogner dans des, des mauvaises habitudes, là, euh, du côté de la sieste.
0: Fait que justement, là, tu parlais, tu parlais d'habitude, euh, justement, Instaurer la routine là, de, de sommeil. C'est quoi tes trucs? C'est quoi tes, tes indications? C'est quoi qui fait que tu es capable de. Oui, évidemment, ça va être d'aller se coucher au même pseudo, d'essayer d'avoir ouais. un cycle, mais tu sais, il euh, y a sûrement d'autres trucs autour de ça à travers les recherches que as ouais, dit, tu as Oui, c'est ça, ben
1: tu sais, euh, le. le... Quand je disais qu'on avait des cycles, ben les cycles sont là à l'éveil aussi. T'sais, on a tout le temps une période de plus euh, euh, d'éveil où on est plus concentré, puis là on a une période où on est un petit peu plus dense, plus fatigué. Euh, tu sais ça c'est des cycles qu'on va avoir pendant la journée. Mm -hmm. fait que notre corps il est tout le temps en train de se réguler, euh, puis tout le temps en train d'essayer de trouver une certaine balance fait que si on s'habitue à dormir tout le temps à la même heure puis à se réveiller pas mal à la même heure euh, ben le corps il y aura plus de problème de, euh, de s'endormir parce qu'il va le savoir bon mais ben, à cette heure-là on s'endort puis je le sais que j'ai juste 7 heures ou 8 heures euh, que, que, que je peux dormir parce que euh, l'humain après ça à 6h30 le matin, il se réveille et ça va faire sa job là. Fait que si on s'habitue à vraiment avoir une routine puis à habituer notre corps à se coucher, à se lever aux mêmes heures, ce qui va se passer, c'est que notre sommeil va être beaucoup plus consolidé. Fait que le corps va de lui-même se dire, « j'ai pas le temps de me réveiller deux heures pendant la nuit si j'ai juste sept, huit heures au lit. Mm » -hmm. Il va vraiment nous donner du sommeil consolidé pendant la nuit. Alors que si on, on, on va se coucher à comme 9-10 heures, euh, on, 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 on lit, on, on check Facebook, Instagram, peu importe sur notre téléphone. Puis après ça, quand on se lève le matin, ben, on fait la même chose. Si on se dit « Ah, oh, c'est pas grave, mettons en situation de pandémie qu'on n'a pas besoin de sortir de chez nous nécessairement. Euh, » Bien, tu sais, là, euh, si on passe 10 heures dans notre lit, ben, le corps, il va faire « c'est pas grave, j'ai juste, tu sais, j'ai sept heures à dormir là-dedans, dans dix heures, fait que je vais en dormir quatre, je vais me réveiller deux heures, puis après ça, je vais redormir un peu. » Fait que pour vraiment avoir un bon sommeil, puis arrêter de passer des heures et des heures à virailler puis se réveiller pendant la nuit, il faut vraiment dire à notre corps « écoute, là, t'as juste sept heures dans le lit, t'es mieux dormir, sinon ça va mal aller. »
0: Faut que, tu te non, faut je... faut que tu Oui, c'est ton, ton corps. Fait que toi, toi au final, tu suggérais mettons que quelqu'un de sa routine, que ce soit lecture ou que ce soit euh, téléphone cellulaire soit le soir et slash le matin. Mm -hmm. euh, toi, t'aurais tendance à dire euh, « Assis-toi dans ton divan ou à ta table oui. de cuisine, fais tes affaires. » Puis le moment que tu t'en vas dans le lit, c'est là que tu sors, ça. tu te couches, parce que c'est vraiment là que tu vas envoyer le bon signal euh, euh, au corps. Tu peux pas lui dire euh, « Dors les 7 heures » puis au final tu niaises parce que là, lui, ça, il va rire de toi. Là,
1: voilà, puis lui, il va prendre, il va prendre le temps qu'il a, puis s'il veut se réveiller, ben il va se réveiller. Fait que tu sais, quand on parle de routine pour bien dormir, c'est aussi pendant qu'on ne dort pas. Fait tu sais, avant de se coucher puis le matin, mm -hmm. on fait vraiment attention de ne pas associer son lit à faire plein d'affaires. Tu euh, sais, comme il y en a beaucoup qui vont lire ou qui vont regarder euh, euh, leur téléphone euh, ou la télé, par exemple. Mm -hmm. euh, 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 Ou, par exemple, quand on est étudiant, ben là, on va étudier un peu dans notre lit avant de se coucher. Ben, tout ça, ça va faire en sorte que le lit va être un peu confus. Ça va être juste un autre lieu de vie. Alors mm -hmm. que si on réserve toutes ces activités-là pour euh, le divan, pour le, la la chaise, le bureau, whatever, puis après ça, quand on est fatigué, on va dormir, bien, on va vraiment associer, euh, tu sais, c'est un concept super important, là, en, en psychologie puis en comportement, donc de vraiment associer des choses ensemble, donc on va associer notre, notre, euh, notre lit avec le fait de dormir.
0: C'est vraiment de quand... une, une association, mais c ça. aussi de faire une coopération avec notre corps, tu sais, aide, aide ton corps à t'aider, donne t la bonne liste d'informations pour que la machine fonctionne bien. Si tu changes tes paramètres tout le temps ou c'est changeant, bien, après ça, la machine ne peut pas bien fonctionner.
1: C'est ça exactement. Fait qu'on lui dit tout le temps, moi, je sais que j'ai besoin d'à peu près 7 heures. Fait que le soir, on va, euh, on va faire nos petites affaires, on va finir notre journée. Euh, puis là, on a notre petite routine de préparation au coucher. Fait que on se brosse les dents, on se m'empêche ou euh, on prépare notre, euh, notre journée du lendemain, on prépare notre verre d'eau puis là, on se couche. Mais tout ça, ça fait en sorte que ça prépare le corps. Ça lui dit, là, on s'en va se coucher. Puis, quand on s'en va dans le lit, bien là, lui, il sait qu'il faut qu'il dorme. Puis, le matin, euh, quand, quand on est rendu habitué à faire cette routine-là, le matin, on n'a quasiment plus besoin d'une alarme. Euh, parce qu'on va se le dire, les alarmes, c'est le fléau de nos vies. <rire> si tu t'annonces faire réveiller par une alarme, puis tu n'es pas prêt. Là, tu snoses, puis tu te rendors deux minutes. Ben, si tu t'habitues vraiment à dormir le bon nombre d'heures puis à te lever après euh, après un genre de 7-8 heures, ben, ton corps va tellement être habitué qu'il va juste te réveiller euh, tout seul. C'est pas mal mieux se réveiller seul que euh, par un alarme parce que euh, ça, peut, euh, ça peut mal starter une journée de fesser son téléphone ou son... Ouais c'est ça
0: la... ou encore le snooze. <rire> moi je je sais sûr. pas si je sais pas c'est qui qui a inventé le snooze mais je le retrouverais je dirais « fait pas mm -hmm. ça, c'est une mauvaise idée tu Je pense à ça ou celui qui a inventé le le tu sais du de, <rire> de l'alarme mettons que c'était pas bon. Puis à, à ce sujet là parce que moi en fait j'ai j'ai une alarme qui qui, qui fait euh, euh, signal de 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 le lever de soleil, c'est une lumière, en fait, que moi, j'ai okay. programmé sur 20 minutes, euh, étant donné que la lumière capte euh, le, le, sur la peau, c'est capté. Euh, oui, il y a, il y a un, un petit son d'oiseau quand on a l'air, mais c'est pas ça, ah je suis bon. vraiment réveillé à, 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 avant. Est-ce que c'est quelque chose qui est plus justement naturel, de, par exemple, style camping de déhors puis c'est quand le soleil se lève que ton ouais. corps il se réveille. Est-ce que c'est quelque chose de mieux ou c'est juste moins ben, brutal?
1: C'est moins brutal. <rire> T'sais, ça n'aura pas, pas de changement vraiment sur euh, ton sommeil ou les, les processus qui vont se passer. C'est vraiment juste que ça va euh, t'amener plus facilement au réveil. Euh, alors que si tu t'envoies te, une dose d'adrénaline parce que <rire> tu es réveillé par un espèce de gros bruit, euh, bien là, c'est juste plus plate à ouais. se réveiller comme ça. C'est c'est vraiment plus pour ton moral le matin <rire> que ça va avoir un impact. Mais encore là, c'est pas mal plus le fun de se réveiller tranquillement, réveiller plus zen ou, comme je te dis, se réveiller tout seul. Que euh, se réveiller par une alarme. Sauf que, tu sais, il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'une alarme parce que s'ils n'ont pas d'alarme, ben, ils vont dormir des 10-12 heures euh, alors qu'ils n'en ont pas de besoin. Euh, fait que, euh, tu effectivement, une alarme qui est comme ça, qui est plus euh, lumineuse, euh, puisque, tu sais, la lumière, c'est très, très important pour notre cycle mm -hmm. de, de sommeil puis d'éveil. Fait que euh, d'avoir vraiment de la lumière le matin, c'est quelque chose qui est vraiment, euh, vraiment important pour. Euh, pour se réveiller cognitivement. C'est souvent ce qu'on va dire là, aux personnes qui, qui ont de la misère à se réveiller, quand c'est lourd, puis euh, plus de misère à euh, commencer sa journée. C'est t'ouvres les rideaux, tu regardes dehors, tu, au pire, euh, tu regardes dans ta fenêtre quelques minutes, mais de faire en sorte d'aller chercher de la lumière, ça va nous réveiller beaucoup. Euh, puis ça va être plus agréable, comme tu dis, là, que, que se réveiller par le gros bruit. Oh, euh, puis aussi le snooze. C'est plate parce que on se on, on, on dit tout le temps oh, « je, je vais me remettre dix minutes, là, puis, euh, puis après je vais me réveiller, puis le dix minutes, il arrive vite. Euh, » Mais ben, tu sais, le snow, c'est vraiment, vraiment pas bon. C'est pas recommandé. Quand tu te réveilles, réveille-toi. <rire> parce que euh, ce sommeil-là que t'as de plus, le genre cinq, dix minutes de plus, c'est pas récupérateur du tout.
0: Oh, ça sert à que. rien, en fait. Puis, souvent, ça ne... <rire> surtout quand t'as le, le même son agressant, ça fait juste t'agresser encore plus. C'est ça, plus. plus. <rire> Exactement. Puis sur, sur la lumière, par exemple, je me, je me posais la question. Ouais. Euh, totalement d'accord avec toi que je comprends le, le, le côté où ça va être moins brutal, ça va juste être plus le fun, mais euh, si on parle plus du côté, exemple... Euh, on l'appelle les, les fameuses dépressions saisonnières, là, de, de la lumière que ce soit en avant, etc. Est-ce que le fait, mettons que moi j'ai toujours des heures de sommeil, exemple on va dire de 10 à 6 par exemple, est-ce que le fait justement d'avoir ce côté lumière-là, même s'il fait noir dehors, le fait que moi mon corps est comme un peu plus wake-up, ça va avoir peut-être un, un effet supplémentaire bénéfique?
1: Oui, mais c'est un peu le, la base de la luminothérapie. Mm -hmm. euh... De, de, de vraiment aller chercher une lumière là, qui va euh, qu'on qui, qu va en fait regarder qu'on va absorber <rire> si je peux dire euh, la, la lumière c'est très très euh, important pour notre rythme circadien euh, le rythme circadien c'est lui qui va aller réguler notre sommeil évidemment c'est euh, le l'éveil puis euh, le sommeil mais ça régule beaucoup de choses euh, le rythme circadien ça va réguler euh, plus que 150 euh, trucs dans notre corps, fait que ce soit euh, la sécrétion de l'hormone de croissance, que ce soit euh, le, le cortisol qui est l'hormone de stress. Euh, donc toutes les, euh, toute la, la sécrétion d'hormones, euh, donc euh, la, la, la faim comme je te disais euh, mm -hmm. euh, plus tôt là, euh, toutes les hormones de faim vont être affectées à cause du rythme circadien. Puis le rythme circadien, lui, c'est vraiment la lumière qui va le régler. Fait que quand on a des périodes où il fait noir longtemps, où, où euh, ça prend du temps avant que le sommeil, euh, que le soleil se lève, puis qu'il se couche tôt, c'est comme l'hiver. Ben notre rythme est tout un peu déréglé. Fait d'aller chercher, comme tu as dit, une lumière, que ça soit c'est comme ton réveil matin ou, euh, par exemple, là, les lumières de luminothérapie là, qui se vendent, euh, qui est en fait une lumière bleue euh, qu'on euh, euh, qu qu va se mettre à certains moments de la journée. Mm -hmm. euh, ben d'avoir ça, ça va aider énormément parce que notre cerveau, il est allumé quand il y a de la lumière puis il est éteint quand il fait noir. <rire> Donc, on va, euh, on va vraiment essayer d'avoir euh, de la bonne lumière ce qui est en général la lumière du soleil euh, mais si ça c'est pas euh, si ça c'est pas euh, on, on peut pas l'avoir parce que le soleil il est couché il se lève
0: pas à 6h telle saison c'est
1: ça c'est ça exactement. Ben là, on va euh, aller chercher... Euh, si, là, là, je dis ça, mais c'est vraiment pas tout le monde qui est affecté autant. Il y, y, y a des personnes plus affectées que d'autres. Mais ben, Si on se retrouve à être affecté beaucoup par ça, on peut aller chercher euh, des lumières qui est des lumières plus bleues parce que c'est ça qui va aller euh, chercher notre, euh, notre rythme circadien, mm -hmm. puis la sécrétion de l'hormone qui va nous réveiller ou endormir. Puis, c'est un peu pour ça aussi que les cellulaires, tablettes, ordinateurs, c'est si euh, dommageable pour notre sommeil parce que c'est de la lumière bleue, okay. c'est de la lumière euh, brillante euh, qui va nous euh, qui va nous affecter que si on regarde notre téléphone le soir, ben on est en train de dire à notre cerveau il y a de la lumière R euh, reste réveillé. Euh, fait c'est pour ça que dans les dernières années ils ont sorti là, des filtres, euh, sur surtout les téléphones maintenant, c'est ça. Ouais. Il y a des filtres là, euh, éclairage nocturne puis c'est plus jaune orangé, c'est parce que cette lumière-là nous affecte pas mal moins. Fait que la, euh, la lumière par exemple d'une pièce ou d'une petite lampe de chevet, ça nous affecte fait que pas autant que euh, la lumière de notre téléphone, de notre tablette, par exemple. Là.
0: Surtout qu'on l'a directement dans la face. Là, fait que surtout euh... que c'est cette lade
1: au du visage.
0: Puis surtout, moi, <rire> ouais, ouais, c'est ce que je mets, justement, la lumière jaune, tout ça. Puis ouais. même là, c'est sûr que ça a un effet en fait c'est sûr que si tu peux pas t'en empêcher, t'es mieux de mettre une lumière jaune. Mais si, par exemple, euh, tu peux prendre l'habitude de faire tout ce que tu as à faire, puis quand tu vas dans le lit, c'est pour dormir, c'est ça qu'il faut que tu priorises. Cool! Euh, moi, j'avais une coupe de... Tu dis, il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de mythes dans, dans le sommeil. Euh, il y en a tellement. J'en ai sorti trois. Mm -hmm. euh, je veux que tu m'en tu, tu dises plus là-dessus. C'est vrai, c'est faux. Qu'est-ce que la science euh, a, a montré? ou Qu'est-ce que ouais. euh, les gens ont montré? Euh, le, le premier euh, mythe ou croyance, euh, que style euh, l'astronomie, la pleine lune, ça perturbe le sommeil. Il y en a qui fait, sont comme... Euh, c'est la pleine lune, je vais encore mal dormir, tout ça. Toi, qu'est-ce que tu qu que en penses de ça?
1: Oh, t'es allée la chercher loin! Uh -huh. <rire> euh, oui, la. Une petite
0: colle, une petite colle.
1: La pleine lune, en fait, euh, j'ai n'ai pas lu d'études là-dessus, uh -huh. parce que des études sur la pleine Lune, c'est rare. <rire> ouais, c'est rare que euh, des études scientifiques vont, vont aller chercher les. Euh, euh, les... Croyances plus ésotériques comme ça. Ouais. Euh, L'affaire peut arriver, c'est premièrement la lumière un petit peu plus importante euh, qu'il y a la nuit quand, euh, quand c'est la pleine lune. Mm -hmm. Fait que oui, si ça fait plus de lumière dans notre chambre, ça se peut qu'on ait plus de misère à dormir. Par contre, euh, selon moi, c'est beaucoup plus. Euh, les attentes qui ouais. sont faites par rapport à ça, parce que si, comme tu dis, on se dit ah ben là euh, euh, c'est ça je vais je vais mal dormir parce que c'est la pleine lune, ben il y a des bonnes chances que tu dormes pas. Puis ça c'est vrai pour la pleine lune, mais c'est vrai pour, pour n'importe quoi. quoi aussi. C'est si tu dis ah là, j'ai une grosse journée demain, euh, j'ai une présentation super stressante, euh, je, je, je vais rencontrer mon boss, c'est sûr je dormirai pas ce soir tu dormiras pas. <rire> c'est sûr, parce que tu occu
0: occupes ton cerveau à la réflexion. Ou sinon, comme on disait tantôt, c'est de faire de la coopération. Mm. Euh, en fait, comme tu disais, parce que moi, je faisais juste répéter tes dires, mais comme tu disais, <rire> c'est vraiment la coopération avec son corps. Puis justement, si tu y envoies un mauvais message de justement, tu sais, « de Hey, c'est la pleine lune » ou euh, « euh, Mon char est parqué d'avant plutôt de reculons. » Bien, quand il est parqué ouais. de, de reculons, je dors moins bien. Bien, c'est sûr. Un moment donné, ton cerveau va y croire, là, puis jamais il exactement. va agir en fonction de ça.
1: Oui. Puis, tu sais, euh, ça, c'est des croyances ouais. qu'on va avoir sur notre sommeil. Tu sais, là, là, tu parles de pleine lune, mais mm -hmm. tu sais, de ne pas être capable de dormir, par exemple. Ouais. Euh, ben, ça, c'est ce qu'on va aller travailler beaucoup quand on a de la difficulté à dormir, parce que ces croyances-là vont être ancrées en nous. Puis, tu sais, on va dire, là, euh, j'ai pas été capable de faire ma journée. Ou, euh, par exemple, euh, je serais pas capable de m'endormir à soir, mais demain, je serais pas capable de faire ma journée. Puis après ça, je vais passer une mauvaise semaine. Puis, tu sais, tout ça, c'est le petit hamster qui ouais. roule puis qui roule puis qui s'arrête jamais. Puis quand ton hamster, il s'arrête jamais, ben tu dors mal. fait que Ça, c'est des choses qu'on va vraiment aller travailler euh, chez les personnes qui ont de la difficulté de sommeil. Parce que ces croyances-là, on les on les intègre puis on les croit beaucoup. T'sais, là, euh, comme ton exemple, c'est la pleine lune, mais juste de se dire que ah, je ne dormirai pas à soir à cause de XY, bien, ça, ça va faire en sorte que, c'est un peu une prophétie qui s'auto- euh, euh, répète. C'est ça, ça. C est, c est qui se produit
0: ça. exactement. Puis, tu sais, c'est justement, ça, ça doit être, un peu comme on parlait tantôt, de routine, ça doit être un peu dans, dans ce que vous travaillez avec les, les clients, c'est justement de créer une routine où tu es capable, de même s'il se passe plein de choses, de faire le build, d'avoir une routine qui te en confiance, qui est capable, quand tu mets la, la tête sur l'oreiller, ben, tu sais, T'sais, que ce soit d'écrire ou de euh, les dire à voir, peu importe, là, ça fait que tu es capable de t'endormir euh, directement, directement après. Um, Et juste de... pour, euh, pour la ouais, pleine lune,
1: là, pour continuer, Excellent. parce que ça, il euh, y a eu euh, euh, justement. Je très drôle, là, <rire> <ça que je rire> oui, veux... c'est ça, ben, il y en a beaucoup, hein, des croyances sur la ouais. pleine lune. Il y en a qui disent qu'il y a plus de consultations à l'urgence quand c'est la pleine lune. <rire> euh, ça, c'est pas vrai. <rire>
0: Euh, j'espère, je, euh... j'espère.
1: <rire> fait que euh, non, c'est ça, il y a, a énormément. c'est mm -hmm. juste parce que c'est un peu dans notre imaginaire commun ouais. de se dire, ah, c'est un peu comme euh, dans, au Moyen Âge, on pensait que c'était les loups-garous. Ouais. Non, euh, les croyances avec la tête là. Mais... Non,
0: non.
1: Écoute, je suis pas une experte en loups-garous, mais j'aurais loup. tendance à dire que. Je me non. prends
0: en note. <rire> mais ouais, non, c'est ça. Puis je veux dire, sur n'importe quoi, il y en a que c'est. C'est la pleine lune, il y en a, c'est euh, des routines, ceux qui ont des tics, etc., qui ont ouais. besoin de faire certaines choses dans ce tel sinon il y a un feeling de ne pas bien se sentir, puis, puis euh, tout ça. Mais je la posais parce que je la trouvais, j'étais comme, me semble la réponse est évidente, mais je me suis peut-être que la question a déjà été posée scientifiquement, ouais. puis ça, je trouvais pas d'informations euh, là-dessus. Je ne vrai
1: pense, pense vraiment pas qu'il y ait eu des études scientifiques là-dessus. Non, je, je
0: serais surpris. Je pense que quand il y a des sous à mettre, on va mettre sur de quoi, peut-être qu'il va avoir un petit peu plus de, de voilà. succès ou en tout cas qui est vraiment pas connu. Le <rire> deuxième euh, mythe ou la croyance, euh, que mettons, on va prendre la personne euh, moyen dormeur, entre ouais. peut-être 8 heures, 7 ou 8 ans, que pour être plus performant à cause de la lumière générale à travers les saisons, ça serait peut-être en 9 et 6 ou 10, 10 et 7 qu'il faudrait dormir plutôt que est-ce que 8 heures, c'est 8 heures, ou il y a vraiment comme une... un... un range d'heures la nuit, évidemment, mais il y en a qui se couchent à 8, comme il y en a qui se couchent à minuit. Y'a un range d'heures où tu dors mieux ou c'est vraiment un peu comme tu tantôt, à cause de la lumière. C'est vraiment juste ça. La période qui fait le plus noir, um... c'est ça.
1: On parlait de différences individuelles puis de différences génétiques. J'ai parlé du ouais. nombre d'heures qu'on avait à dormir. Mm -hmm. Mais le moment du sommeil, c'est aussi quelque chose qui est très génétique, qui est okay. très ancré dans notre biologie. Euh, c'est sûr que pour la personne moyenne, normale, ben, euh, entre guillemets encore, là, le, le, le mm -hmm. dormeur moyen, euh, ce qui est évidemment recommandé, c'est de dormir la nuit. Puis le rendu là, c'est pas grave que ce soit à 9h ou à 11h. Okay. Tant que tu as ton nombre d'heures de sommeil, c'est ça ce qui est important. Okay. Euh, par contre, si, euh, euh, si on regarde les différences plus, plus individuelles au niveau du moment de sommeil, euh, tu sais, il y a du monde qui vont être plus matinal. Il y a du monde qui vont être plus des oiseaux de nuit. Puis ça, c'est vraiment euh, personnel. C'est comme euh, c'est écrit dans notre ADN. Euh, tu sais, euh, une personne va être beaucoup plus confortable à dormir, à se coucher aux petites heures du matin, puis dormir, euh, par exemple, toute lavant midi euh, Ben, tu sais, ça, c'est vraiment euh, euh, ancré dans notre corps, fait qu'il y a certaines personnes qui vont avoir tendance à plus euh, vouloir se coucher tôt, se lever tôt, ou se coucher tard, se lever tard. Euh, puis ça, c'est quelque chose qu'on peut difficilement modifier. On peut le faire. Par exemple, une personne qui a un sommeil moyen, donc qui, qui, qui préfère se coucher relativement euh, en fin de soirée puis se lever à 6-7 heures le matin, mm -hmm. euh, cette personne-là, ça elle se ramasse à faire du travail de nuit, donc, de complètement changer son horaire. Il euh, y a certaines personnes qui vont s'adapter, d'autres qui vont moins bien s'adapter. Fait que tu ceux qui se ramassent à faire des horaires euh, plus, euh, plus différents que la, la normale, la majorité, là, ceux qui sont, par exemple, en soins de santé puis qui font euh, des chiffres de nuit euh, ou des travailleurs d'entrepôt ou des choses comme ça. Euh, on, on va parler de travail de nuit, puis là, ça peut plus affecter. Fait que oui, le moment de sommeil est important euh, dépendamment de la personne mais c'est vraiment pas une question de euh, dormir à, à 9h ou à 11h ça va faire la différence là, le soir fait que c'est vraiment plus de se connaître puis souvent euh, cette tendance là va évoluer pendant la vie fait que quand on est enfant on a beaucoup plus tendance à être de matin adolescent euh, on est beaucoup plus de soir fait tu sais les ados là qui se couchent tard puis qui se lèvent mm -hmm. tard. Et qui, euh, qui veulent pas se lever pour aller à l'école, c'est normal et biologique. Donc, c'est tout le temps ce que je dis là, quand j'ai des conférences avec des adultes euh, qui peuvent être parents, parents, parents d'adolescents. C'est normal quand, euh, quand, quand les ados ne euh, sont pas capables de dormir avant des 3 ou 4 heures du matin. C'est poche, mais c'est ancré dans notre biologie, c'est mmh. comme ça. Puis euh, quand on est à l'âge adulte, ben là, c'est là que les différences individuelles vont beaucoup plus sortir. Il y a des personnes qui vont être beaucoup plus de, de, de matin euh, ou de soir. Les personnes de soir ont plus de difficultés à s'adapter à un horaire. T'sais de, de, de rentrer au travail à 7-8 heures, par exemple, c'est plus difficile pour eux que d'aller faire euh, un travail de nuit, par exemple. Là. Fait que le moment, effectivement, ça a un impact sur la qualité de notre sommeil. Parce que si euh, t'sais, si je reprends mon exemple d'une personne qui travaille la nuit, là, euh, qui, qui arrive le, le matin chez elle, t'sais, il est peut-être 8 heures, il fait soleil dehors. Euh, ton corps, naturellement, même s'il est fatigué, il n'a pas tendance à se dire « je vais dormir ». Ce n'est pas l'heure de dormir, selon lui. Euh, C'est beaucoup, euh, euh, beaucoup à cause de la lumière, oui, mais aussi à cause de, euh, de, de notre génétique et comment notre corps y est fait. Là.
0: Si, si, si je regarde ça, euh, au niveau de l'enfance, de l'adolescence, ça va être génétique, mais ça va l'être un peu moins. Ça va plus être avec euh, la vie, puis comment on grandit, puis les habitudes des gens de notre âge. Puis adulte, c'est là que le côté génétique va vraiment ressortir. Il y en a qui sont faits pour les emplois de nuit, par exemple. C'est ouais. dormir de jour, automatique. Puis l'inverse. Tu
1: sais, notre tendance Génétique à être une personne de matin ou de soir va ressortir aussi pendant notre jeune âge. Mm -hmm. Fait qu'il y a des enfants qui vont, euh, même s'ils sont jeunes, vont être euh, couche tard, lève tard. Euh, puis il y a des adolescents que autres, ils vont, euh, même si la majorité se couche à 3 quatre heures puis euh, préférerait se, se lever tard, vont quand même préférer se coucher tôt puis se lever tôt. Fait il y a des différences individuelles qui commence à se présenter même quand on est jeune, mais en tendance générale, on est beaucoup plus... Euh, la majorité, tu sais, la vague va vraiment suivre là, de matin, de soir, puis après ça, ça va se transformer en euh, comment t'es euh, programmé finalement. Là.
0: Cool! Super intéressant! J'en je euh, ai appris là-dessus. Euh, <rire> la troisième, en fait, que j'avais... Euh, on en a parlé un peu, mais je voulais savoir s'il y avait d'autres. Là, On ouais. a parlé de Problème de cœur, problème cardiaque, c'est dormir peu. Là, tu, oui, tu m'as expliqué peu, euh, petit, moyen, grand dormeur, mais dormir peu ou vraiment irrégulier, je pourrais dire ouais. ça, ça augmente les risques de, de maladies. Et là, tu pouvais euh, dire oui, non, et étaler les maladies. Peut-être s'il y en a d'autres, autres oui, mais
1: en fait, dormir pas assez ou dormir trop, ça a un peu les mêmes impacts. Mm -hmm. euh, fait que euh, trop, c'est comme pas assez là, quand on parle de sommeil. Euh, c'est pas parce que euh, on, on, on dit que le sommeil, c'était bon qu'il faut que tu en, des 12-13 heures à chaque nuit. Là. Euh, fait que ceux qui ont tendance à dormir pas assez euh, ou trop selon leurs besoins, euh, ça va avoir beaucoup d'impact sur la santé. Euh, ça va avoir un impact comme j'ai dit sur euh, les maladies cardiovasculaires donc euh, le cœur a beaucoup plus tendance euh, à avoir de la misère quand, quand on dort pas parce que le sommeil profond c'est là qu'on va récupérer euh, que le corps va récupérer fait que, toute la récupération, la régénération des tissus, des organes, des muscles mm -hmm. euh, ben, ça va se faire pendant le sommeil fait que si on dort pas euh, ou qu'on dort irrégulier ou qu'on dort trop euh, ben là, ça, ça va avoir un impact sur notre santé cardiovasculaire, mais ça a un impact sur euh, le système immunitaire aussi, fait qu'on a beaucoup plus tendance à attraper les cochonneries qui traînent. <rire> euh, fait que si si on dort mal euh, on a beaucoup plus tendance à attraper la la, la grippe le, le, le rhume la gastro tout ça euh, parce que notre système immunitaire est pas euh, optimal euh, puis euh, comme euh, comme on a parlé là euh, sur la nutrition puis l'obésité puis la prise de poids euh, ben tout ça euh, en soi, ça va causer des problèmes, cardiovasculaires, puis sur notre santé en général. Euh, fait que ça, ça peut partir d'un manque de sommeil. Fait que, si tu dors pas, ben là, c'est comme un peu une dégringolade, tu, tu te nourris mal, tu fais pas d'activité physique, euh, puis c'est là que tu as des problèmes, tu as des maladies. Fait que tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de liens à faire entre le sommeil, puis euh, la, ma la maladie physique, puis ça va pas juste d'un sens. Hein? Euh, là, on parle de quand on dort mal, on peut avoir différentes maladies, mais quand on a différentes maladies, ça peut causer aussi un mauvais sommeil. Euh, par exemple, là, de la douleur chronique, euh, des personnes qui ont vraiment des douleurs euh, quotidiennement, euh, ou par exemple, quelqu'un qui a le cancer, euh, qui a euh, une certaine maladie euh, neurodégénérative. T'sais, là, on parle d'Alzheimer, on parle de tout ça, Bien, ça, ça va avoir un impact sur le sommeil. Tu si on prend les douleurs chroniques, euh, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer ouais. si tu as mal, euh, tu tu dors mal. <rire> Euh, euh, donc les personnes qui ont c'est ça des douleurs quotidiennes, euh, ça va être très difficile de trouver une position confortable pour s'endormir. Ou tu si pendant la nuit l'on bouge, mais ben, on va se réveiller, euh, essayer de trouver une position. Puis là, ben vu qu'on s'est réveillé, ben ça va prendre du temps encore de se rendormir. Euh, ou euh, si on a si on a une maladie physique qui est vraiment drainante, par exemple comme le cancer puis les traitements qui euh, qui vont aller euh, euh, Guérir ces, ces maladies-là, bien là, ben là euh, on va avoir vraiment beaucoup de euh, difficultés avec le sommeil. Euh, puis ça, ça va faire en sorte qu'on récupère moins bien. Fait que quand, euh, quand on a une personne, par exemple, à l'hôpital ou euh, qui, euh, qui a une, une douleur chronique ou une maladie physique euh, qui ne dort pas, c'est très, très important d'en parler. Puis c'est c'est pour ça aussi que euh, j'ai pris un jeune, comme je dis, là, <rire> quand je donne mes, je donne mes conférences euh, euh, pour les, euh, les futurs infirmiers, infirmières, infirmières euh, futurs technologues là, en santé. Mais, je leur dis tout le temps, on a beau offrir les meilleurs traitements, si la personne n'adore pas, elle récupère pas, mais elle sera pas capable de récupérer puis ça va être un peu du traitement dans le beurre. Bon, là, c'est pas euh, 100% dans le beurre, mais quand non, même une personne qui dort bien, Le, le,
0: le, le va être... Le patient va être moins apte à recevoir les traitements, va dire son corps va moins bien le, le réceptionner, puis... C'est surtout ça, fait que c'est... Ouais. C'est
1: pour,
0: pour ça que c'est important. Puis c'est fou à quel point justement, on se rend compte que bien dormir, aider notre corps à S'aider à bien dormir, ça aide une foule de choses, c'est normal, ouais. mais de, de l'étaler là, sur différents aspects, sur différents poids que tu es là, hey, ouais, ça, ça en fait beaucoup. Fait que, des fois, ça permet, je pense, peut-être de, de dire, hey, je vais me pencher un peu plus sur, euh, oui. sur justement ce qu'on parlait tantôt. Là. Moi, c'est vraiment le côté euh, aller dans le lit seulement pour dormir, au lieu de, de, de regarder une coupe d'affaires sur le cellulaire. En plus, peut-être avec la lumière bleue, etc., C'est oui, Peut-être juste d'aller se coucher directement, tu fais des choses, ben, ça fait que le lit serre, euh, ton corps est habitué à dire « Ok, je suis dans le lit de temps de temps, ben, je vais rentabiliser ça plutôt que si tu en donnes, si en donnes trop. » C'est ça. Euh, ça, je trouve ça... parce que moi, j'apprends plein de choses aujourd'hui. C'est pour ça que... C'est ça, ça, ça le but Hein? Oui, mais en fait, j'avais beaucoup de choses, mais si je vais en apprendre, sauf que là, autant que ça, euh, je trouve ça vraiment intéressant. Um... mais
1: Moi, je, je le dis tout le temps, là, pour être en santé, c'est sûr qu'il y a une panoplie de choses, mm -hmm. mais il y a quand même trois piliers. Tu as l'alimentation, tu as l'activité physique, mais tu as le sommeil. Puis le sommeil, il est trop souvent euh, de côté. On parle, um... on parle
0: souvent là, les, les, les programme, les nouvelles affaires, c'est euh, obtenir un plan euh, nutrition et un programme d'entraînement. Il y a personne qui comme, hey, on va regarder on va regarder tes habitudes de vie, mais quelqu'un qui se spécialise sur le sommeil, des fois, ça ferait juste... Ben, ça fait longtemps que je m'entraîne, que je mange bien. Ben C'est clair qu'il faut que tu ailles, ailles les trois pour que ce soit ben, ça
1: c'est ça, exactement. Puis, tu sais, là, on a parlé beaucoup de santé physique, ouais. mais ça a un impact énorme sur notre santé mentale aussi. Mm -hmm. euh, tu sais, quand, euh, quand, quand on ne dort pas, on a beaucoup plus tendance à avoir une humeur... Mossade, qu'on est, est plus pognon. Euh, euh, ça affecte énormément notre humeur. Euh, puis, sur le long terme, si on a de la difficulté à dormir, bien évidemment, il y a un lien. Euh, tu sais, quand on parlait là, du hamster qui roulait, puis qui roulait, puis qui roulait, puis nos croyances par rapport à notre sommeil, bien, tu sais, tout ça, ça peut aller nous mener à euh, avoir de l'anxiété. Euh, tu sais, une personne là, qui, qui a tout le temps tendance à se dire ah, Là, je ne dors pas, je ne dormirai pas, je ne ferai pas ma journée, je ne serai pas capable. Puis, là, à cause de ça, je vais rater mon examen, je vais rater mon cours. Je, euh, tout ça, c'est des, des trucs qu'on va, euh, qu va vraiment euh, intégrer euh, dans nos pensées. Euh, puis, il euh, y a beaucoup, beaucoup de liens aussi avec le manque de sommeil, euh, puis la dépression, les troubles anxieux, mmh. par exemple. Euh, puis, pour une personne euh, qui a des problèmes de santé mentale importants euh, vivre une période où on dort mal, euh, ça, peut, euh, ça peut être ça la différence entre quelqu'un qui fait une, une tentative de suicide ou pas. Il euh, y, euh, y a eu beaucoup d'études euh, là-dessus qui ont démontré que euh, les personnes qui ont des troubles de santé mentale, euh, qui dorment pas, ont beaucoup plus de risques de poser des gestes euh, dangereux, autodestructeurs là, sur... Euh, 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 comme les tentatives de suicide. Là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de liens à faire avec la santé physique, mais la santé mentale est affectée pas mal aussi. C'est
0: Super important. C'est parce que c'est ça la base de, de, de ton fonctionnement. Puis, ton, ton, ton objectif, c'est pas de... Justement, tu parlais de ceux qui ont, qui ont euh, des problèmes de santé mentale. Justement, ça, le manque de sommeil renforce. Puis... N'importe qui, même ceux qui en ont pas, ça renforce. Si tu as une mauvaise pensée, mm. tu dors mal. ou tu sais, Ça va renforcer tes réactions à, à ton alarme qui sonne euh, super agressante parce <rire> ouais. qu'habituellement que tu habitué ou des choses comme ça. Tu sais, c'est un, un multiplicateur d'intensité de, de, sur euh, des choses qui peuvent être, euh, qui peuvent être négatives.
1: C'est ça. Puis là, c'est sûr qu'on a parlé... T'sais, quand on parle de mal dormir, d'avoir de la difficulté à s'endormir, euh, à se réveiller pendant la nuit, ça, c'est de l'incomnie. Euh, mais c'est pas le seul trouble de sommeil là. Mm -hmm. euh, euh, par exemple. Euh, moi, mon travail, c'est beaucoup avec des personnes qui ont un trouble de stress post-traumatique. Euh, puis ces personnes-là vont avoir énormément de problèmes de sommeil, puis de cauchemars. fait, que, oui, il y a de l'insomnie, mais il y a aussi des cauchemars. Puis quand on va parler, quand on rentre dans les cauchemars, euh, euh, par exemple, une personne qui a vécu un événement traumatique, ben, elle va avoir tendance à y rêver ou à rêver à quelque chose qui est relié. Puis, les cauchemars, ça a un impact, évidemment, sur notre sommeil parce que ça nous réveille. C'est quelque chose qui est extrêmement prenant, qui est... Euh, euh qui va réveiller pas juste notre esprit, mais qui va réveiller un peu tout notre corps parce que c'est très émotif. T'sais, ça vient nous chercher en dedans. Puis, euh, ça va être beaucoup plus difficile de se rendormir. T'sais, quand on fait un rêve, on rêve qu'on est au travail puis là il y a quelque chose où on n'avait pas de culotte, c'est drôle, mais on va se rendormir assez rapidement. Mm -hmm. Sauf que si on fait un cauchemar qu'on est pourchassé ou que, euh, que, que notre vie est en danger ou qu'on revit un événement traumatique qu'on a vécu, mais on va se réveiller, on va avoir le cœur qui pompe peut-être on va suer, puis ça va être beaucoup plus difficile de se rendormir. Puis là, le soir venu, le lendemain, bien, ça ne tentera pas d'aller dormir parce qu'on va le savoir qu'on fait un autre cauchemar. Puis, tu sais, ce pas une expérience agréable. <rire> euh, fait que tu sais, on parlait beaucoup d'insomnie puis de troubles de sommeil euh, plus communs, mais quand on parle de justement troubles de santé mentale, le trouble de stress post-traumatique, euh, avec euh, avec les cauchemars, les deux vont un peu s'auto-alimenter. Euh, donc, mm -hmm. euh, l'anxiété puis les cauchemars euh, vont être vraiment en, euh, euh, vont, vont interagir. Puis, euh, si on traite seulement un ou aussi euh, si on touche pas à l'autre, ben, ça va faire en sorte qu'on va revenir. T'sais, une personne qui fait de la dépression, par exemple, qui va faire un traitement pour la dépression, mais qui le traitement touchera pas du tout le sommeil. Ben, si le sommeil continue à être un problème, ben là, on va retomber dans nos habitudes, puis on va retomber dans les problématiques plus au niveau de la santé mentale. C'est super important de parler de sommeil euh, aux futurs professionnels de la santé mentale aussi parce que c'est quelque chose qui va affecter notre traitement. Euh, si, euh, si une personne se présente devant nous, euh, par exemple, en tant que psychologue, avec de l'anxiété, c'est super important d'aller voir s'il dorment bien, Si ne dorme pas bien, mais on a beau traiter l'anxiété, euh, ça va revenir si la personne a continué à mal dormir. Là.
0: Puis Justement, on voit ça comme un, un cercle vicieux, justement, puis ça peut être vraiment négatif, puis nous mener vraiment la roue va tourner du mauvais bord, comme on dit, puis euh... Ce que tu parles souvent de traitement, les traitements en fait, c'est thérapie, psychologie. Euh...
1: Euh, les traitements pour les troubles de sommeil.
0: Oui, c'est ça. toi, quelqu'un qui a un choc post ou encore euh, qui a une pensée qui est pas à de s'enlever de la tête, là tu sais ça fait un mois, deux mois, etc. Ou qui fait souvent les mêmes rêves par rapport, par exemple au travail qui se fait ouais. mettre dehors ou peu importe. T'sais, tu parles de traitement. Moi, je pense à psychologie, et je pense à psychologie, je pense à thérapie. Ouais. cest tout ça? Est-ce qu'il y en a d'autres?
1: Il, il y a différents traitements. Euh, le, le traitement qui va être recommandé pour l'insomnie, c'est le traitement plus psycho, où on va aller travailler euh, les habitudes, euh, on va aller travailler justement la routine, travailler les pensées, tout ça. Parce que oui, les somnifères, ça marche. Parce que ça, c'est, ça va nous endormir. C'est sûr et certain si tu prends un somnifère, tu vas dormir. <rire> Par contre, euh, euh, souvent des personnes là, qui vont avoir des problèmes de sommeil euh, vont aller voir leur médecin, vont se faire prescrire de la médication, puis là, après ça, leurs problèmes vont être réglés pendant quelques semaines. Mais tu sais, la médication on va éventuellement s'habituer, on va éventuellement en avoir besoin de plus ou on sera plus capable de dormir sans. Euh fait que le mieux c'est d'aller chercher un traitement qui va aller regarder de manière plus holistique, qui va aller regarder les habitudes, qui va l'anxiété autour de ça. Euh tu sais d'associer le, le sommeil puis de donner seulement là un euh, un horaire de sommeil, mais tu ça, ça va être le gros du traitement. Fait qu'on va vraiment aller travailler. Là, euh, tu forces la personne à te coucher à telle heure, puis à se lever à telle heure pour avoir un six heures de sommeil, par exemple, puis après ça, on va euh, y aller de plus en plus, tu sais, naturellement, là, euh, mais ça va être vraiment d'aller travailler les habitudes puis les pensées de la personne euh, pour être capable de mieux. Euh, de mieux dormir. Euh, c'est la même chose avec les cauchemars. Euh, les cauchemars, c'est quelque chose qui est, euh, je dirais, qui est un petit peu plus difficile à traiter que l'insomnie, mais que ça se fait euh, à 100% là, sans médication. Ça se fait avec, ou, ou euh, pour une personne qui, qui, qui veut l'essayer. Je veux dire, euh, moi, je, je, je recommande tout le temps les traitements plus psychologiques parce que ça va aller demander à la personne de faire un travail sur soi, mm -hmm. ça va aller changer les habitudes, alors que de la médication c'est un peu un pansement. Ouais. Euh, ça va régler le problème pendant un certain temps, puis après ça va falloir, tu la personne elle aura pas réfléchi sur pourquoi elle fait de l'insomnie, elle aura pas, tu sais, euh, changer ses habitudes. Ça sera, ça va juste être une patch. Euh, fait qu au niveau des cauchemars, le traitement aussi, c'est euh, avec des experts, évidemment. Tu ne peux pas aller voir n'importe quel psychologue puis traiter des cauchemars. C'est euh, euh, souvent d'aller, par exemple, aux cliniques spécialisées en, euh, en troubles de sommeil. Euh, ou certaines personnes dans des cliniques plus euh, plus complètes vont pouvoir avoir des, des connaissances sur le sommeil. Mais euh, ben, tu sais les cauchemars, on va aller souvent les réécrire. Qu'est-ce qu'on va faire euh, Le traitement des cauchemars, c'est vraiment vraiment intéressant. Là. On va vraiment amener à la personne à trouver c'est quoi le moment dans le rêve que ça devient un cauchemar puis d'essayer de euh, réécrire changer le scénario puis mm -hmm. faire en sorte que euh, éventuellement quand on va dormir ben le, le cerveau il va pas tout de suite vers le cauchemar ou l'événement traumatique on va aller vraiment un peu réécrire nos rêves Ce C'est pas quelque chose qui est facile, ça demande énormément de travail mais euh, au final ça vaut la peine. Euh, puis ce qui est plate avec les troubles de sommeil, c'est que la majorité du monde vont les mettre de côté. Euh, les personnes qui font de l'insomnie, par exemple, euh, ou qui ont des cauchemars, mais ils n'iront pas voir leur médecin, ils n'iront pas euh, se mettre une liste d'attente pour avoir un psychologue euh, dans un CLSC ou euh, dans une clinique privée, d'aller payer euh, de l'argent que c'est pas tout le monde qui a pour régler des problèmes de mmh. sommeil, alors que c'est facile... <rire> C'est relativement simple à traiter. Puis il y en a qui attendent des 10-15 ans là, avant d'aller consulter. C'est un peu triste. Fait que de sensibiliser un peu plus les gens sur c'est quoi les impacts. T'sais, on a parlé longtemps là, des ouais. impacts du manque de sommeil. Euh, ben, juste de voir à quel point mal dormir, ça nous affecte euh, dans la vie de tous les jours. Ben, tu sais, peut-être que ça va faire en sorte qu'une personne va plus avoir tendance à consulter ou à aller faire du travail par elle-même, parce que tu euh, l'insomnie, c'est quand même assez simple à traiter euh, si on lui met le travail. D'aller chercher, euh, par exemple, il y a beaucoup de bons livres de manuels qui ont été écrits pour l'autotraitement du sommeil. Euh, ben ça, ça, ça c'est quelque chose qu'on peut faire une démarche par soi-même. C'est sûr que là, si on a un autre trouble de sommeil comme l'apnée, mais là c'est pas traité, c'est pas d'aller se coucher à la même heure à chaque soir ouais. qui va faire en sorte qu'on va guérir notre apnée du sommeil.
0: C'est <rire> ça, c'est clair. C'est pas les autres trucs, c'est pas les autres trucs qui vont faire, faire ça. Puis c'est sûr que je pense, c'est vraiment la, la prise de conscience des gens ouais. de tout, tout ce que ça peut apporter de mal, mais aussi de bien, mm -hmm. puis de dire, hey c'est des sous que peut-être tout le monde n'a pas, mais que soit ça traite ou encore avec le travail ou encore si tu les sous mêlés parce que ça risque de te coûter plus de ne ouais. pas le faire. Puis justement, là, tu tendais tu, une perche sur euh, l'apnée du sommeil parce que, tu sais, des troubles de sommeil, il y a souvent des raisons euh, liées à ça puis c'est des choses sur lesquelles tu as travaillé puis tu as, as fait des recherches. Fait que, tu sais, la du sommeil Bon, c'est pas mal ce que c'est, tu peux nous le rappeler euh, rapidement pour ceux qui ne le sauraient pas. Puis un peu de... Je sais qu'existent les machines, tout ça. Mm -hmm. Pour le traiter, y a t -il moyen de résorber ça sans machine? Je voulais t'entendre là-dessus. Euh,
1: L'apnée du sommeil, pour ceux qui ne savent pas, c'est d'avoir des arrêts respiratoires pendant la nuit. Fait que C'est vraiment le corps qui oublie ou qui n'est pas capable de respirer. Puis, je ne pense pas que j'ai besoin de dire à qui que ce soit que respirer, c'est comme important.
0: Un peu, un peu.
1: C'est un peu important pour vivre, respirer. Euh, fait que l'apnée, ça va commencer tranquillement, puis ça va être de pire en pire. Fait que ça peut être juste d'avoir de la difficulté à respirer une ou deux secondes pendant la nuit. Euh, sauf que ça, c'est quelque chose qui va se dégénérer, donc ça va devenir de pire en pire. Si c'est pas traité. Fait que de connaître c'est quoi l'apnée, qui est de l'arrêt respiratoire, euh, connaître les causes, qui est à risque, ça va faire en sorte que peut-être une personne va avoir tendance à peut-être plus se poser la question. Euh, fait que l'apnée, il y a deux types de, de difficultés, en fait. De, ça, ça se divise en deux. C'est soit que le cerveau oublie de commander la respiration, fait que le corps, il ne fait juste pas respirer. <rire> euh, ça, c'est très, très rare. C'est euh, vraiment, vraiment rare que c'est un bug au niveau du cerveau, mm -hmm. que le cerveau va vraiment oublier de commander la respiration. La majorité du temps, les personnes qui vont faire de l'apnée, euh, c'est parce qu'ils ne sont pas capables. Donc, le corps va essayer. Donc, si on regarde une personne qui, euh, qui fait un épisode d'apnée, il va avoir des... Euh, le, le, en fait, la, la poitrine euh, va, essaie, va se euh, gonfler, va essayer okay. de, de respirer. Il va y avoir des mouvements, mais il y aura pas d'air qui va rentrer. Puis ça, c'est, euh, je pense, 80% du monde qui font de l'apnée, ça va être de ce, euh, ce type-là. Euh, il y a des types que ça peut être les deux, mais la majorité du monde, ça va être vraiment euh, l'obstruction fait que ça ça peut être euh, une personne obèse une personne qui a un surplus de poids important là je parle pas d'un 20 livres de de trop, là. je parle vraiment d'un euh, un surplus de poids important qui va faire en sorte que quand on est couché ben là le le cou il euh, y a plus de masse à euh, euh, disposer donc il y a plus de gras qui va aller peser sur nos voies respiratoires qui va aller bloquer ça puis qui va faire en sorte que on va pas être capable donc ça peut être une question de poids puis ça, si c'est si juste la question de notre poids, bien, perdre du poids, ça va régler notre apnée. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui va se présenter beaucoup euh, euh, quand on avance en âge. Euh, quand, quand on est rendu à un certain âge, les muscles ont beaucoup moins de tonus, beaucoup moins de... Euh, ils vont se tenir moins facilement. Et quand on est couché, les muscles du coup de la gorge, de la poitrine vont s'affaisser et ça va bloquer. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut, euh, qui peut avoir euh, un impact, qui va aller créer de l'apnée. Ça, c'est un petit peu plus difficile. Aller travailler les muscles du cou, ce n'est pas, pas nécessairement non, facile. Fait que pour ça que les personnes plus âgées vont souvent avoir la machine, là, euh, le CEPAP qui va aller euh, envoyer de l'air. Ça peut être aussi à cause de la mâchoire, euh, de la position de la mâchoire ou de la bouche euh, ou de la luette. C'est quelqu'un qui a euh, des problématiques au niveau euh, de l'anatomie de la bouche. Euh, du nez, par exemple. Euh, tout ça, c'est euh, réglable par des, des chirurgies, là, par exemple, euh, ou des, euh, des plaques. Là, quand on va en orthodontie puis qu'on a des, ouais. euh, des appareils pour les dents, euh, ben, il y a certains appareils qui vont aider avec, euh, avec l'apnée. Euh, si c'est ça le problème. C'est pour ça que c'est important de le détecter puis de trouver la cause. Fait que, euh, une personne qui a de la misère à se réveiller le matin qui, même si elle dort, même si elle a l'impression qu'elle dort bien puis qu'elle dort 7, 8 heures, 9 heures, va être fatiguée pendant la journée, va avoir besoin de faire une sieste. Si on se lève avec la bouche sèche, puis là, tu sais, on a tout un peu la bouche sèche quand on se lève, c'est ouais. un peu normal, mais si, euh, si on se lève avec la bouche vraiment, vraiment sèche tout le temps, chaque matin, un mal de tête, euh, puis qu'on a tendance à ronfler, tu sais, si notre partenaire de lit nous dit euh, qu'on ronfle beaucoup ou juste que, que le partenaire dit euh, T'as arrêté de respirer cette nuit-là. Oui. <rire> ben, T'inquiète. C'est ça. Fait que ça, c'est peut-être, c'est absolument des signes d'aller d'en parler. Euh, puis l'apnée, c'est simple à détecter. Donc, on a juste à dormir. Euh, par exemple, en, en laboratoire, en clinique de sommeil, euh, on se fait brancher avec des électrodes, avec des sangles. Euh, donc, la personne va aller dormir tu sais, quelques heures en laboratoire, puis on va savoir que c'est de l'apnée. Puis là, on va être capable de détecter euh, la cause, puis on va le traiter. Là. Fait que pour le traitement, c'est beaucoup, beaucoup la machine. Euh, parce que c'est si c'est pas juste une question de poids, mais tu on peut pas nécessairement le non, respecter. On va aller regarder est-ce que c'est le poids, est-ce que c'est parce que la mâchoire est mal positionnée, puis là on peut aller traiter sans machine, mais en général euh, ça, ça va être, être c'est ça, c'est le CEPAP. Mais tu sais c'est plus l'espèce de grosse machine de cosmonaute euh, comme euh, comme on voit dans les films. C'est c'est de c'est de moins en moins pire. Euh puis euh, c'est quelque chose qui fait de moins en moins de bruit. Fait que, les personnes qui étaient obligées de faire chambre à part à cause qu'il y avait une machine CEPAP, ce ben c'est plus nécessairement le cas. Il y a beaucoup d'études qui, qui, qui sont est, qui est faites là-dessus, euh, surtout avec le vieillissement de la population. C'est une maladie qui va aller affecter beaucoup plus les personnes âgées. Euh, donc Il y en a beaucoup qui vont avoir euh, à euh, faire de l'apnée pendant leur vie. Fait on, 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 on met les efforts pour essayer d'améliorer leur,
0: euh, leur vie. C'est ça, les conditions, puis que l'appareil soit pas trop euh, tanné qui fonctionne bien, un peu comme toutes les technologies, on essaie de faire plus petit, plus performant dans mon gros voilà. Il y a ça aussi. Et puis, il y a un sujet que tu m'avais parlé, que tu connaissais, que moi, je connaissais pas. C'était l'hypersomnie. Est-ce que tu veux oui. vous en parler un peu? Parce que moi, je, 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 je connais vraiment pas ça.
1: Ben, tu sais, quand on parle de problématique de sommeil, euh, le monde va avoir tendance à penser directement à dormir pas assez euh, ou mal dormir, mais il y a aussi la problématique de sommeil qui va aller nous causer de dormir beaucoup, beaucoup, beaucoup puis d'avoir besoin d'énormément de sommeil. Fait que une personne qui est un grand dormeur peut avoir besoin de 9-10 heures de sommeil, mais une personne qui fait de l'hypersomnie, euh, elle dormirait tout le temps là. Okay. Euh, c'est vraiment le contraire de l'insomnie, hyper-somnie. C'est euh, une personne qui va vouloir dormir des 12-14 heures, qui va être fatiguée dans la journée même si elle dort, même si elle fait des siestes. Euh, ça, ce n'est pas encore très connu parce que c'est euh, une maladie qui faisait partie d'une autre Okay. Jusqu'à récemment. Fait qu'on parlait de la narcolepsie, qui est une maladie euh, neurologique. Fait que c'est vraiment un, un, un défaut au niveau des euh, des processus dans le cerveau qui va faire en sorte chez les narcoleptiques euh, qu'il y a euh, un gros besoin de sommeil. Fait que les personnes ont tout le temps besoin de dormir, puis ils vont avoir tendance à avoir des attaques de sommeil aussi. Il euh, y a eu euh, des, des vidéos là, qui sont devenues euh, virales sur Internet là, de, de, de chiens qui couraient, ils couraient, ils couraient, puis ouais. le bah, il père <rire> ils Ils tombent endormis. Ben, ça, c'est de la narcolepsie. Euh, okay. fait que ça, c'est euh, vraiment un trouble qui est neurologique. Puis c'est comme si l'hypersomnie avait été rentrée là-dedans parce que les personnes ont besoin de beaucoup de sommeil, mais il y a des personnes que leur seul problème, c'est d'avoir trop besoin de dormir, puis ils n'ont pas d'attaque de sommeil comme les narcoleptiques. Euh, donc, jusqu'à il y a peut-être 10-20 ans, ça n'existait pas dans le langage scientifique euh, commun du sommeil, euh, l'hypersomnie. Fait c'est nouveau, on connaît pas encore énormément ça. Euh, on sait pas pourquoi il y a certaines personnes qui ont besoin, qui ont autant besoin de sommeil. Euh, mais euh, une personne là, qui a vraiment besoin de 10-12 heures puis qui est encore fatiguée, euh, ben ça, évidemment, c'est d'en parler, euh, c'est d'en ouais. parler à quelqu'un, un médecin ou un spécialiste. Euh, parce que souvent, on va aller regarder les habitudes de sommeil. Est-ce que euh, tu as besoin de dormir autant parce que tu dors mal? Puis là, si on consolide le sommeil, est-ce que ça va régler le problème? Mm -hmm. euh, ou sinon, ça va être de prendre de la médication, pas pour dormir, mais pour... C'est ça, pour se réveiller le matin, euh, ça va être des stimulants pour vraiment partir la journée. Parce que euh, c'est un peu l'équivalent, ces personnes-là se réveillent un peu tout le temps, comme quand on, on se réveille d'une sieste qui a été trop longue. Euh, c'est euh, euh, En anglais, ben, en fait, ça, ça, ça a été un terme qui, qui, qui est plus utilisé maintenant, mais c'est l'ivresse du sommeil qu'on dit. Okay. <rire> Donc, c'est vraiment de se sentir confus, lourd, difficile à bouger, euh, comme quand t'es ben, ben sous, mais euh, au réveil. C'est plus un terme qu'on va utiliser dans les sphères scientifiques, mais c'est un peu. C'est un peu ça que ces personnes-là ressentent quand ils se réveillent, même s'ils ont dormi des 10-12 heures et qu'ils ont fait une sieste. Là.
0: Super, super intéressant. C'est cool de dire que, ben tu sais, on, déc on découpe des maladies dans les maladies, mais en séparant ça, ça fait 20 ans et c'est pas très connu. Fait que ça va prendre en, encore du temps, mais au moins s'il y a des traitements par essai erreurs, qui fonctionnent, c'est là qu'on va être capable d'avoir plus, plus d'informations là-dessus. Ouais, c'est ça. Euh, donner, troupe de sommeil qui, qui, qui m'intéressait c'était, euh, parce qu'il y a tellement de choses à dire, Le, ouais. la paralysie euh, du sommeil, tu on oui. voit ça souvent dans, dans les films d'horreur, ben souvent dans les films d'horreur, c'est pas... Oui, mais
1: la, la paralysie du sommeil, moi personnellement, c'est mon trouble préféré.
0: Ok, cool!
1: Je, je l'adore, ce trouble-là, parce qu'il est tellement étrange. Oui. Euh, mais il affecte beaucoup de monde. Euh, puis ça fait longtemps que ça existe, la paralysie. Uh -huh. Puis c'est un peu comme... Euh, je, 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 vais, je vais expliquer c'est quoi en premier, là, puis ouais. après ça, on fera des liens avec la culture euh, euh, puis les croyances. Là. Euh, la paralysie du sommeil, ben, ça le dit, tu étais paralysé pendant la nuit. Euh, euh, en gros, quand on fait notre sommeil de rêve, notre cerveau il est éveillé, mais notre corps il est paralysé, normal. C'est normal, tout le monde en a ça. Euh, quand on est en train de rêver, le corps il est à off, parce que sinon, on se mettra à bouger puis on, okay. on, on bougerait nos rêves. Fait euh, les rêves sont souvent euh, actifs, on se fait pourchasser, on court après du monde. Euh, ben si on commençait à faire ça, ça serait dangereux <rire> ouais, de, euh, de, de jouer ses rêves, alors que le sommeil, euh, le cerveau, il est, tellement, euh, il est tellement pris dans cette histoire-là, qu'il a l'impression que c'est ça ce la réalité. La
0: réalité.
1: Euh, fait qu'il ferait des mouvements, il commanderait des mouvements. Sauf que euh, pendant, pendant le sommeil paradoxal, on est paralysé. Sauf que si on se réveille malencontreusement en plein milieu d'une euh, période de sommeil paradoxal, ou que pour une raison quelconque, quand on est en train de s'endormir, la paralysie du sommeil euh, a, a fait un petit coucou, puis elle arrive alors qu'elle n'est pas supposée d'être, ben c'est là qu'on va vraiment être paralysé, mais réveillé. Fait qu'on est conscient. Puis, vu que c'est quelque chose qui va aller impliquer les mécanismes des rêves, c'est quand on rêve, on voit des choses, on ressent des choses, on entend, mais ça, si on le fait à l'éveil, c'est un peu ce qu'on appelle les hallucinations. Ouais. <rire> Donc, euh, on va être euh, réveillé Paralysé, pas capable de bouger, pas capable de crier, pas capable d'appeler à l'aide, puis on va avoir des hallucinations qui peuvent être visuelles, auditives, tactiles, on peut sentir des choses. Fait que la, la, le gros de la paralysie du sommeil, c'est de ne pas être capable de bouger. Puis bien souvent, on, ça va être accompagné d'hallucinations auditive Donc, c'est le plus commun. Donc, on entend des bruits de pas. On entend des personnes parler dans un langage étrange. Euh, on voit des ombres. On voit des choses bouger autour de nous. Ça peut être aussi, comme je disais, plus tactile au niveau du corps. On peut sentir des euh, trucs qui nous touchent, des, des, des choses sur nous. On peut avoir de la misère à respirer. Donc, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est sur notre poitrine et qui nous pousse dans le lit. Euh, puis on peut aussi avoir l'impression, au contraire, qu'on flotte, qu'on est à l'extérieur de notre corps. Ou qu'on on, flotte, puis on ne sait plus dans quelle position on est. Euh, donc, ça, c'est des choses qui vont arriver à la personne qui fait de la paralysie du sommeil. Euh, fait que ça, c'est des choses qui ont été, <rire> qui ont fuelé beaucoup, beaucoup de croyances. Euh, fait que dans. Euh, euh, où, euh, à l'époque médiévale, euh, la, la, la chrétienté, les démons étaient super euh, présents dans mm -hmm. la vie. Euh, ben Ça, c'est un peu une possession démoniaque. Là, euh, pas être capable de bouger, voir des... Euh, voir des choses autour de nous, euh, les films d'exorcisme, ouais. euh, l'exorcisme d'Emily Rose, que, que là ça commence à être une référence qui date, <rire> mais euh, tu la, la, la personne dans ce film là, c'est ça qui a elle était pas capable de bouger, elle était pas capable de respirer, euh, puis elle, elle, elle voyait des choses, fait tu sais ça c'est des, <rire> des possessions démoniaques. Euh, on parlait aussi dans la Grèce ancienne là de, de démons, c'est comme Subcubus euh, que, 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 là vu que euh, on n'était pas capable de bouger, on n'était pas capable de respirer comme si quelque chose était sur nous, puis qu'en plus on avait des sensations physiques. Puis les sensations physiques, des fois ils peuvent être un peu sexuelles, parce que tu sais pendant les rêves, des fois ça arrive, tu sais qu'on rêve à du sexe puis qu'il y, y a certains mécanismes physiologiques qui euh, se réveillent. Euh, ben tu sais c'est la même chose quand on fait de la paralysie, sais la paralysie ça peut être une expérience quand même un peu le fun <rire> de ce côté-là euh, pour certaines personnes. sais des démons euh, euh, du sexe là dans l'ancienne Grèce ça peut euh, ça peut venir de, de la paralysie. Puis, tu sais, juste si tu imagines, pas capable de bouger, il y a de lumière, il y a de l'ombre, il y a des ombres autour de toi qui parlent un langage étrange puis qui te touchent, ça peut ressembler à des extraterrestres. Tu sais, les, euh, ouais. euh, les personnes qui vont dire « ça a fait, euh fait euh, visiter par les extraterrestres pendant la nuit », leur témoignage colle parfaitement avec les symptômes de paralysie du sommeil. Fait tu sais, ça, c'est vraiment, vraiment dans l'imaginaire commun, puis ça a été expliqué, puis ça a été euh, compris de différentes manières au travers de la culture puis des différentes époques. Euh, parce que c'est ça, la paralysie du sommeil, c'est quelque chose de, je veux dire, de tout le temps qu que les humains ont existé, la paralysie du mm -hmm. sommeil, ça a existé. Euh, fait que ça, Honnêtement, es, c'est vraiment mon, mon trou préféré parce que euh, on a tellement d'imaginaire autour de tout ça. Euh, puis ça va affecter beaucoup de personnes aussi. Ça t'est-tu déjà arrivé?
0: Pas du tout. Ben, non? en même temps, t'expliquer de sortir de son corps. Fait que là, là j'essaie de faire un peu la part entre ce que je croyais peut-être être un rêve ou, ou justement, je suis comme « OK, j'ai l'impression d'avoir eu des flashs, mettons ». Euh, des choses comme ça. Mais non, ça m'est jamais arrivé, mais j'aurais tendance à dire que ça doit arriver aux gens. c'était un peu la prochaine question, c'est sais, à qui? À qui ça arrive? Ça se traite-tu? Puis je veux dire, est-ce que c'est comme une maladie que tu vas, tu vas toujours en faire, même si on te traite un peu? Oui. Euh,
1: ça va affecter beaucoup, beaucoup les jeunes euh, étudiants. Tu souvent, le secondaire cégep, <rire> euh, parce que leur sommeil va être vraiment instable. Fait tu sais, les, euh, les, les les jeunes étudiants, là, euh, par exemple, le Cégep, les horaires, les horaires du Cégep sont vraiment mal faites. Là. <rire> des fois, euh, euh, des fois, tu as un cours à, euh, à 8 heures, puis le lendemain, tu as un cours à midi, bien, les personnes, euh, euh, les étudiants, ils ont tendance à dormir jusqu'à que ce soit le temps de se lever pour son cours. qu'ils vont dormir, ils vont se lever tôt un matin, ils vont se lever tard un autre matin, ils vont sortir le soir faire quelque chose. fait que D'avoir le sommeil vraiment, vraiment irrégulier comme ça, ben, nos cycles et nos stades de sommeil, ils ne savent plus où se pitcher. Mm -hmm. Quand, euh, quand je dis que c'est important de se coucher à la même heure, de se lever à la même heure, euh, ben, c'est un peu pour régler nos stades ouais. de sommeil, parce que si ça savent plus où se présenter, vu qu'ils sont tout importants, ben, des fois, ils vont comme se pitcher un peu n'importe où. Fait qu'on va être en train de s'endormir, puis là, whoop, on tombe en sommeil, euh, en sommeil paradoxal. Alors qu'on est encore réveillé, puis c'est là qu'on a ces épisodes de paralysie-là. Euh, des personnes qui ont tendance à avoir un, vrai, un, un, un horaire de sommeil vraiment régulier vont avoir tendance à faire de la paralysie. Puis toutes, toutes les personnes qui ont des problématiques au niveau de l'anxiété, euh, donc une personne qui est stressée, une personne qui est plus anxieuse, euh, va avoir tendance à avoir un sommeil beaucoup plus léger. Dans tous les stades de sommeil, fait que le sommeil profond, ce pas parce qu'il n'y en aura pas, mais c'est juste qu'il va être pas mal moins profond que chez une autre personne. Puis le euh, sommeil paradoxal, euh, les processus qui vont faire en sorte qu que notre esprit va rester endormi seront moins là. T'sais, le sommeil va être beaucoup plus léger. Donc, on va avoir tendance à se réveiller plus souvent pendant la nuit et donc pendant le stade de sommeil paradoxal. Fait que Les personnes, euh, les, 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 les étudiants ou ceux qui ont des horaires de sommeil vraiment irréguliers, puis les personnes stressées qui ont de l'anxiété vont avoir tendance à faire euh, de la paradis du sommeil. Puis, dans la population générale, environ 5, 5 à 30, 30-40 vont avoir tendance à avoir vécu une fois dans leur vie. Puis c'est quelque chose qu'on peut vivre une seule fois, et puis plus jamais en refaire. Ça peut être chronique. Donc, si c'est à cause que le sommeil est vraiment irrégulier de manière plus chronique, mais tu sais, là, on va avoir tendance à en faire souvent. Euh, fait que pour le traiter, ça va vraiment être d'avoir un sommeil régulier. Euh, régler son stress euh, vraiment aller euh, avoir des bonnes habitudes de sommeil, juste ça, ça peut faire en sorte que ça l'arrête euh, justement traiter son, son stress bon là ça c'est un peu plus difficile euh, mais faire par exemple une période de relaxation, méditation exercice de respiration avant de se coucher, juste pour euh, préparer le corps à dormir, euh, ça va faire en sorte qu'on va avoir moins tendance à en faire. Mais aussi, quand on en fait, quand on fait un, un, un épisode de paralysie, c'est vraiment terrifiant. <rire> ça, euh, si on si on sait pas qu'est-ce qui se passe, ça peut être très très épeurant euh, à vivre. Puis même si on le sait, ben tu sais c'est un peu poche, se réveiller, peut être capable de bouger puis euh, voir des pas, démons. Tu
0: sais pas <rire> combien de temps ça dure, tu sais, tu sais pas quand que ça va arrêter, c'est surtout là que la ça. crainte peut partir, C'est
1: ça, exactement, puis on n'est pas totalement en contrôle de nos émotions aussi quand ça arrive, parce que le système, euh, le système de notre cerveau qui va se réveiller en premier, c'est notre système d'alarme, c'est notre système émotif. Euh, fait que tout ça, ça va aller voir le gros négatif en premier, puis après ça, on va être un petit peu plus logique, puis on va le réfléchir. Mais mm -hmm. tu sais, euh, ça va vraiment être la peur qui va embarquer en premier. Puis ça, je le dis tout le temps aux personnes qui font de la paralysie du sommeil, t'arriveras pas à bouger, là. Même si tu t'essayes de crier, même si tu t'essayes de te lever, ça marchera pas. Fait que la seule affaire qu'on peut faire, c'est de repartir la machine tranquillement. Fait que souvent, ce qu'on va dire, c'est euh, « bouger les doigts, bouger les pieds. » Puis, euh, juste ça, c'est beaucoup plus facile bouger les bouger les extrémités que d'essayer de chercher tout le corps puis de se ouais, lever se ou de parler. Euh, fait que vraiment de, re de recommencer la, la machine tranquillement, là, aller bouger les doigts, les pieds, ça va faire en sorte qu'on va avoir beaucoup plus tendance à être capable de se lever éventuellement, puis euh, d'essayer de contrôler un peu le niveau de la peur, de se dire « C'est correct, c'est pas grave, je suis en train mm -hmm. de faire de la paralysie, ça va, arr ça va arrêter dans quelques minutes, euh, j'ai mes mains, ça va aller. » Fait que juste de recommencer à penser logiquement, puis d'essayer de bouger un petit peu les extrémités, juste ça, ça va faire en sorte que l'épisode de paralysie va être pas mal moins pire, puis pas mal moins long.
0: Puis les gens euh, qui, qui font de la paralysie, justement, qui se parlent, qui se disent ça va juste durer une couple de minutes, etc., euh, puis qui bougent les doigts, est-ce qu'ils se réveillent ou ils se rendorment quand ça cesse?
1: Ben, c'est ça, tu euh, es réveillé quand tu fais de la paralysie. Ouais.
0: Fait que tu fais juste un réveil.
1: Fait que tu réveilles ton corps au complet, okay, au complet. après okay, ça, tu peux te rendormir, c'est ça.
0: OK, super. puis Moi, je voulais savoir, toi, justement, tu es utilisé le sommeil. Toi, as-tu fait des... Tes liens avec ta vie ou une expérience justement, peut-être de paralysie du sommeil?
1: Oui, bien moi j'en fais de la paralysie du sommeil. Okay. Euh, j'en ben, faisais beaucoup j'étais à l'université. <rire>
0: <rire> On voit le lien avec l'information je, je,
1: C'est ça, j'avais pas un bon sommeil, puis euh, euh, je, je dormais mal. <rire> euh, puis aussi, quand tu dors ailleurs on a souvent tendance à avoir un sommeil un petit peu plus léger. Fait que, si tu dors ailleurs, euh, ça peut avoir un impact là-dessus. Euh, moi, la paradis du sommeil, comment ça se présentait pour moi, c'était beaucoup euh, pas être capable de bouger, voir des ondes, mais euh, moi, c'était surtout l'impression de flotter, puis de pas savoir dans quelle position ton corps y est.
0: est. Ouais.
1: Parce que, tu sais, quand tu rêves, la... Le système qui gère, tu sais, ta boussole dans ta tête, ouais. est, est, est bizarre parce que tu sais, es couché, ton corps est couché, tu bouges pas, mais dans ton rêve, t'es debout puis tu, mm -hmm. bouges. tu bouges. Fait que ta, 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 ta boussole est un peu déboussolée. <rire> fait que quand tu te réveilles d'un épisode, de, ben quand tu te réveilles en paralysie du sommeil, euh, moi c'était souvent ça. J'avais l'impression que je flottais, tu sais que je ne touchais plus à mon matelas, puis je savais jamais dans quelle position mes pieds. Euh, Est-ce est que là, mes, mes pieds étaient face à tel mur ou face à tel Tu sais, j'avais comme l'impression d'être de flotter dans le vide, là, dans le néant. Fait que ça, c'est ça, c'est vraiment comment la, la paralysie, ça se présente pour moi. Il euh, y a d'autres personnes qui vont avoir tendance à jamais vivre ce genre de choses-là, mais à tout le temps entendre des voix. Euh, euh, par exemple des personnes qui, qui, qui leur crée après puis souvent ce n'est pas quelque chose qu'on va euh, qu'on va être capable de comprendre là. Euh, fait que ça c'est euh, ça moi c'est ben, sûr que l'insomnie euh, c'est quelque chose qui affecte beaucoup de personnes puis j'en ai fait aussi mais euh, vraiment la paradis du sommeil euh, je l'ai faite puis fait que je comprends à quel point c'est euh, intense là. mais euh, juste le lien avec euh, avec les différentes explications dans les différentes euh, cultures, là, moi, ça, ça me fascine.
0: C'est clair, c'est fou. Puis, tu sais, je veux moi, j'ai déjà fait de l'insomnie, euh, tu sais, ça peut être lié à l'anxiété, etc. Puis, paralysie du sommeil, tu sais, le plus t'en puis je me dis, c'est sûr que j'en ai vécu, parce que, tu sais, de ne pas savoir, ça m'est déjà arrivé de. Mm. Je peux pas dire si c'était un rêve, mais de me sentir, justement, comme tu disais, euh, flotté. Genre, où j'imaginais une caméra comme à la troisième personne, puis je voyais mon, mon corps flotter, je sais pas si c'était mon imagination, puis je me déplaçais. Par exemple, suis... Oui, ben,
1: tu sais, ça, ça, ça peut que ce soit seulement un rêve, parce que, tu sais, les rêves, mm -hmm. euh, euh, généralement, tu sais, les personnes vont avoir tendance à être eux autres, puis tu sais, voir le monde. Mm -hmm. Mais tu sais, on peut aussi rêver, puis qu'on n'est pas là, là. Ça peut être aussi, justement, comme tu dis, c'est comme si on était une caméra puis on voyait un film. Euh, puis, tu sais, on, on est beaucoup habitué aussi de voir de l'action sur un écran, euh, que ça soit en, euh, à, à la télé ou en jeu vidéo. Tu sais, l'action se déroule, on n'est pas nécessairement là. Mais euh, ben, tu sais, souvent, ça, dans les rêves, ça va se présenter de cette manière-là. effectivement des rêves où euh, on est nous-mêmes, puis on, on, on voit ce qui se passe. Ou des rêves où on est comme une caméra, on se voit nous-mêmes, puis il y a une action. où on n'est même pas là. <rire> des fois, on n'est même pas là dans nos rêves. Euh, ça, c'est euh, différents types de rêves qui vont se présenter. Puis euh, généralement, on va se souvenir des rêves qui sont un petit peu plus... Euh, qui ont un lien avec nous, ou par exemple, qui ont de la couleur, parce, parce que oui, on rêve en noir et blanc mm -hmm. des fois, mais on en général, on s'en souvient jamais des rêves en noir et blanc parce que c'est juste poche. <rire> 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 euh, c'est ça, les rêves, ça va se présenter de différentes manières. Euh, puis, on va être on va être à des niveaux de lucidité différents. Euh, D'habitude, un rêve, tu, tu le réalises seulement quand tu te réveilles. Mm -hmm. euh, puis là, tu te souviens de ce à quoi tu es en train de rêver. Mais tu peux aussi prendre conscience pendant que tu rêves puis dire « Hey, il me semble, c'est bizarre ce qui se passe. <rire> » Il me semble que ce pas de même d'habitude. Puis là, tu te dis, ah, je suis en train de rêver. Euh, puis d'habitude, c'est là que tu te réveilles <rire> euh, quand tu réalises que tu es dans un rêve. Fait que tu as des différents niveaux de lucidité. Fait que ce pas nécessairement de la paralysie du sommeil. Ouais. Ça peut être juste de euh, euh, ce qu'on appelle un rêve lucide, de, de t'être réveillé cognitivement. Est ouais. Ta conscience a éveillée, mais ton corps est encore endormi. Puis, euh, techniquement, tu dors encore. Là. Ça
0: aussi, c'est intéressant, euh, tes ça. rêves lucides. Mais c'est ça parce que, tu sais, le, le, le point qui me faisait pencher euh, là-dessus, savoir si c'était un rêve ou c'était si de la paralysie, c'est que, mm -hmm. justement, maintenant je me voyais à troisième personne mais genre, vraiment, comme un... couché, là, je peux pas bouger. Puis mais... Je le sens, j'essaye de bouger, puis je peux pas bouger, mais je me vois à troisième personne un peu comme... Euh... Tout le monde je joué au aux Sims. Fait que un peu comme quand tu déplaces un objet, par exemple. Et que Tu vois l'objet. L'objet, c'était moi qui étais couché, par exemple. Puis là, je me vois bouger, mais je ne suis pas capable. Puis le souvent, ça ne ouais. durait pas longtemps. Là. Euh, mais des... ça, ça se pourrait que, ça, que ça, ça soit ça. Oui, Je ne sais pas en faire parce que c'est freaking quand même pas
1: <rire> ben, tu sais c'est ce que tu expliques, d'avoir l'impression d'être hors de son corps, puis mm -hmm. euh, se voir coucher. Si tu le sais que tu n'es pas capable de bouger, mais comme ton esprit est ouais. à l'extérieur, euh, bien, ça, c'est un symptôme de de la... sommeil. Oui, c'est une des manières que ça peut se manifester. Puis, ça, c'est beaucoup, beaucoup tomber dans l'ésotérisme, Parce que ouais. euh, ça, c'est ce qu'on appelle un voyage astral. Ouais. Puis, il y a beaucoup de monde qui vont dire être capable d'en faire. Puis, tu je le dis tout le temps, moi, j'ai aucun problème avec une personne qui pense que ça qui croient en ça, tu sais qui croient en euh, la projection astrale ou les rêves prémonitoires, des choses de même. Mm -hmm. Puis c'est souvent, tu sais, quand je fais des personnes, des, des, des périodes de questions, souvent c'est des questions qui vont revenir. Euh, J'ai aucun problème avec croi cro croire en ça, mais il euh, y a une explication scientifique derrière. En fait, que la projection astrale, il, ça c'est pas mal de la paralysie du sommeil. <rire> C'est ça. Fait que il y, y, y a tout le temps cette espèce de clash-là entre qu'est-ce qui est croyance ésotérique et euh, bug de cerveau pendant le sommeil, parce que des bugs de cerveau, il y en a énormément.
0: <rire>
1: c'est euh, ça, la paralysie, c'est en est un. Ça peut être interprété comme quelque chose de paranormal. Ouais. Euh, mais c'est quand même groundé il y a des mécanismes... C'est ça, il y a des mécanismes qui
0: créent sur, ça. il y, y a pas mal de liens avec ça. Mm -hmm. c'est... justement, c'est scientifique, c'est va d'être ouais. prouvé, puis c'est étudié, parce qu'il reste encore des choses comme l'hypersomique qui reste à avoir encore plus d'informations. Mm -hmm. hum, J'avais une question qui, qui avait un lien avec le sommeil, mais qui sortait un petit peu, euh, On parlait tantôt de routine, d'installer une routine de sommeil, Souvent, par exemple, il y en a qui vont faire de la méditation avant de se coucher ouais. ou euh, euh, boire, des choses comme ça qui ont rapport à la nutrition ou, euh, tu sais, est-ce que des choses comme ça, puis si tu as d'autres exemples, tu en lanceras parce j'en ai pas d'autres là, uh, ça a un impact réel ou c'est plus un, ça a un impact comme activité X, Y, mais c'est plus uh, uh, un placebo que notre corps fait. C'est une routine, donc je me sens bien dans cette routine, donc c'est plus facile de m'endormir.
1: Euh, c'est vraiment le fun comme question. Cool! <rire> c'est vraiment, vraiment le fun parce que justement, il y a beaucoup de monde qui vont aller adopter certains comportements comme, par exemple, tu dis une tisane là, mm -hmm. de valériane là, que, que nos grands-mères nous disent là, que ça nous endort. Où, euh, ben, le, le, le gros en ce moment, c'est les huiles essentielles. Oui. Euh, Puis l'huile essentielle de lavande, si c'est diffusé, c'est supposé nous aider à dormir. Mm. Puis euh, certaines nourritures, par exemple le lait, oh, je vais aller boire un verre de lait chaud, là, ça, 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 ça va ça m'aider à dormir. dormir. Ben, tout ça, euh, c'était plus à cause de l'aspect comportemental, de l'aspect routine. L'ingrédient actif, mettons. Si on parle de valériane ou de lait. Euh, le lait, dans le fond, c'est euh, une certaine protéine de, à l'intérieur du lait, euh, la tryptophane qui va faire en sorte que on va avoir que, que ça, c'est quelque chose qui va nous aider à dormir, mais tu sais, pour justement, si, si on parle de lait, le, pour, pour que le lait nous aide à dormir, ou la valériane, par exemple, il faudrait en boire un tonneau, tu tu bois un tonneau de lait, ça se peut que tu aies de la misère à dormir.
0: <rire> à Ou que tu ailles aux euh, toilettes très rapidement.
1: C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, ça, c'est beaucoup plus l'aspect « je fais ma petite routine, j'ai pris ma tisane à, la, à, la, à Valériane, là, je le sais que je vais être correct. » Ou « j'ai starté mon diffuseur, mon huile essentielle, ma lavande est startée, ça va être correct. » Ça peut même être, j'ai pris ma pilule de mélatonine, la mélatonine, on n'en a pas parlé, euh, mais c'est quelque chose que beaucoup de personnes qui vont se lancer là-dessus comme premier recours quand ils ont de la misère à dormir parce que c'est connu, donc on, on le sait que la mélatonine, ça nous aide à dormir. C'est vendu en vente libre, euh, puis ça ne coûte pas les yeux de la tête comme des somnifères, par exemple, qui peuvent coûter assez cher. Mm -hmm. Euh, bon, fait que la mélatonine, c'est quelque chose qui va aller, euh, qui, que, que beaucoup de personnes vont aller chercher en premier, mais c'est beaucoup plus l'aspect, OK, là, j'ai pris ma pilule, je suis correct, je vais bien dormir, le stress redescend. C'est sûr qu'on va bien dormir si on se dit, ah, oh, je suis correct, j'ai fait ma petite routine, je vais. Avec les
0: croyances, avec le... ça fait un lien avec les croyances qu'on parlait tantôt, des croyances positives, mmh. ça aussi, ça va affecter.
1: C'est ça exactement, parce que avoir confiance en le fait qu'on va s'endormir, euh, que ce soit parce que on a travaillé sur notre sommeil, puis là, on a un bon horaire de sommeil, puis on est correct, ou parce qu'on a pris une certaine chose, comme une tisane, comme un verre de lait ou une pilule de mélatonine, avoir confiance, ben ça fait en sorte qu'on n'aura pas tendance à se dire, « Allez, là, Je vais te dormir? Si, si, si je m'endors maintenant, je vais avoir dormi quatre euh, heures, puis euh, si, si je m'endors là, ben tu tout ça, euh, si on y pense pas, bien, tu on va juste s'endormir comme il faut. » Fait que souvent, c'est plus la confiance qu'on va avoir euh, que l'ingrédient qui est actif, par exemple, dans la mélatonine ou dans la tisane.
0: Il y, y en existe-tu un, un, un ingrédient, justement, qui fonctionne ou c'est vraiment plus purement euh, un relaxant musculaire, un ingrédient nutritionnel qui est relaxant musculaire, etc.? C'est vraiment un peu, ça rien à dire, c'est la routine, c'est le fait de se sentir bien, c'est le fait de... Si on est un petit peu plus stressé avant de se coucher pour peu importe la raison, on est trop réveillé, de prendre de quoi de relaxant, ça va nous mettre dans la période où on sait hey, « Dans cette période-là, je m'endors.
1: » Oui, ben tu sais, c'est vraiment plus le fait de euh, relâcher le stress par rapport à ça. Fait que si on a pris une certaine chose qu'on se dit « Ah, oh, ça, ça va m'aider. » C'est surtout ça qui va faire en sorte. Parce que des choses naturelles qui vont nous aider à dormir, c'est plutôt rare que ça marche en tant mm -hmm. que tel. Fait si tu y crois pas, si tu prends ta, 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 ta tisane de Valériane ou euh, les amandes aussi, je pense, euh, ou certaines euh, certains aliments, mm -hmm. euh, ou que tu sens, par exemple, avec de, un diffuseur de la lavande, c'est pas ça en tant que tel qui va faire en sorte qu'on va s'endormir. C'est vraiment plus la croyance qu'on. Ben, L'absence de stress, je dirais.
0: Le réconfort.
1: C'est ça. Euh, plus le réconfort, puis la routine. Si on est habitué on, on, à chaque soir, tu sais, là, on prépare notre, notre petite patente, on prend notre tisane, puis on se couche. Mais tu sais, ça, ça va faire en sorte que ça va nous aider pas mal plus. Euh, puis là, si on tombe dans, par exemple, la mélatonine ou les relaxants musculaires, euh, qui ou. Euh, euh, c'est vendu en vente libre là, les Tylenol ou Advil euh, nuit, là, des choses qui ouais. vont nous aider à dormir Mais ben, ça reste que c'est de la médication fait que euh, ça peut faire en sorte qu'on va dormir t'sais, par exemple des personnes que, qui sont bien affectées par les gravoles là, euh, ben, je ne recommanderais jamais à personne de prendre une gravole euh, avec somnolence pour s'aider à dormir ben c'est <rire> ça, c'est clair ça marcherait, parce que ça ferait en sorte que, sur le coup, ben, tu t'endors. Euh, moi, ça m'a jamais endormi tant que ça, les gravoles. Là, mais, tu sais, il <rire> y, a, y a en a beaucoup qui disent que ça toque, ou tu sais, prendre du NyQuil, quelque chose de même. Mais, ah, ben, tu sais, ça, oui, ça peut faire en sorte que tu t'endormes une journée. C'est vraiment pas quelque chose qui est, qui est bon à faire au long terme. Mais aussi, tu sais, l'insomnie, c'est pas juste avoir de la misère à s'endormir. si tu si tu t'endors en cinq minutes parce que tu as pris quelque chose, mais ben après ça à 3 heures du matin tu te réveilles parce que ton insomnie, ton stress est encore là. Mais ben, si tu si tu te réveilles à 3 heures du matin puis t'es plus capable de dormir, ben c'est pas mieux, là. ton problème il est pas réglé parce que tu t'es knock out au au moment du coucher, mais qu'après ça tu te réveilles.
0: C'est justement je veux dire. Te... Ah, ah. En plus, c'est pas de prendre, prendre des bonnes habitudes de, de, de sommeil, de faire ça. C'est juste faire un, un placebo euh, le temps d'une journée ou deux, puis après ça, là, ça peut devenir une dépendance ou comme être euh, encore plus euh, important pour toi. J'étais curieux de savoir, euh, ça te tente de nous la partager. Toi, c'est quoi ta routine de, de sommeil? T'sais? qu'est-ce qui fait que toi, tu te sens bien? T'sais? Puis comme on le dit tantôt, c'est vraiment personnel à chaque personne. Mais je suis curieux de dire, la spécialiste, son dada, c'est le sommeil. Elle doit avoir une routine incroyable.
1: <rire> non! Oh. <rire> non, c'est pas vrai. Euh, J'avais beaucoup de misère avec mon sommeil euh, mm -hmm. étant étudiante. Puis depuis, euh, depuis quelques années... Euh, t'es réglé puis je n'ai plus de problème euh, moi ce qui m'a aidé beaucoup beaucoup c'est me coucher et me lever, ben, en fait c'est me lever à la même heure euh, mon chum a commencé à travailler euh, à une place qu'il fallait qu'il se lève quand même tôt puis il fallait qu'il se lève à comme 5h 5h30 pour aller commencer à travailler euh, puis il travaillait toute la semaine puis euh, tu sais, c'était rendu ça notre tu puis quand il se réveillait moi je me réveillais puis moi, j'étais une personne de nuit là, euh, quand j'étais ado. Puis euh, quand, euh, quand j'étais à l'université, tu sais, je, je préférais justement me, euh, me coucher tard puis me lever tard. Mais avec cet horaire-là, qu'on se levait tout le temps à 5h30, 6h, ben, je n'avais pas le choix de me coucher à, à une heure relativement euh, relativement tôt, tu sais, j'avais pas le choix de me coucher à euh, 9-10 heures pour être capable d'avoir, euh, ma, ma bonne quantité de sommeil. Fait que vraiment là, d'avoir l'heure de réveil qui est tout le temps à la même heure, puis quand même assez tôt, c'est ça qui m'a sauvée pratiquement. Fait que quand je dis que la sommeil, la la, la fenêtre de sommeil, vraiment, c'est consolider son sommeil pendant un certain moment. Euh, c'est pas rien que moi que ça l'a aidé, c'est vraiment la composante thérapeutique qui est reconnue pour aider le sommeil d'énormément euh, de beaucoup de monde. Fait que moi, ce qui m'a vraiment aidé avec mon insomnie, c'était de me réveiller à la même heure. Il euh, y a aussi euh, l'activité physique. Euh, quand j'ai euh, recommencé à, à dépenser de l'énergie à, à, à faire de l'activité physique, parce que pendant que j'étais à l'école, pendant que je faisais mes cours à l'université, euh, ben c'était ça ma vie. <rire> J'étudiais, <rire> fait que j'avais pas le temps pour euh, l'activité physique. Fait que quand j'ai recommencé à en faire, quand j'ai eu fini ma maîtrise, ben, juste ça mais ça fait en sorte que tu as beaucoup plus tendance à t'endormir le soir parce que ton corps il est fatigué et il Je a sais. besoin de sommeil. L'activité mm -hmm. euh, physique, ça aide énormément. C'est très, très important pour, euh, pour dormir. Parce que tu une personne qui ne dépense pas de l'énergie, euh, le corps il a pas besoin d'aller en reprendre. Mm -hmm. Euh, fait que c'est comme par exemple une personne qui, est, euh, qui a tendance à, à la dépression euh, une personne plus dépressive qui n'a pas de motivation qui ne fait rien qui reste couchée, assis pendant toute la journée mais est venue le soir à euh, s'endormir s'endormira pas cette personne là, là. Fait que vraiment de dépenser de l'énergie pendant la journée ça, ça aide puis euh, ma routine moi ben tu sais euh, je vais je, généralement je vais lire euh, je vais lire euh, un chapitre de livre ou quelque chose, puis je me suis habituée <rire> à m'endormir parce que moi, je fais de la couffaine. Euh, mm. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est euh, le cillement dans les oreilles euh, 100 du temps, <rire> quasiment. Oui, fait que euh, c'est ça. Moi, dans mes oreilles, ça cile Puis euh, quand euh, quand c'est silence le soir ben c'est là que c'est plate, puis que euh, ça a tendance à nous garder réveillés. Fait que moi, je me suis habituée à m'endormir avec une certaine émission, puis tu sais, j'écoute tout le temps ces émissions-là. Fait que là, même si c'est pas super recommandé de s'endormir devant la télé, mm -hmm. mais tu ça, c'est tellement rendu ancré. C'est plate parce que je l'aimais, cette émission-là, mais là, je peux plus l'écouter sans m'endormir. <rire> fait que je me suis habituée à avoir un son... Euh, qui est tout le temps là, qui est tout le temps le même, c'est tout le temps la même, euh, la même émission, c'est pas le même épisode, mais c'est relatif. Ouais. C'est les mêmes personnes qui parlent. Puis euh, d'avoir tout le temps le même bruit, puis tu sais, chez d'autres personnes, ça peut être des machines à bruit blanc ou un fan, un ventilateur, ça, ça peut aider. Beaucoup, beaucoup. Parce que le cerveau, pour qu'il s'endorme, il faut qu'il arrête de traiter l'information externe, extérieure. Fait que si. Euh, si on yeah, habite ben. dans une place qui a de la construction ou qui a des, mm -hmm. euh, des sirènes, des polices euh, moi j'habite devant la, la caserne de pompiers, fait que je les entends <rire> euh, Fait que si on a un bruit qui va faire en sorte que ça, pas masque mais ça fait en sorte qu'il y a tout le temps du bruit, mais là le cerveau peut cest dire OK, c'est correct, il y a tout le temps du bruit, c'est beau, je vais m'endormir, j'ai pas besoin de rester alerte pour traiter les ça, bruits ça, ça, qui vont, euh, vont arriver. qui dort
0: vraiment dans un endroit super silencieux, puis qu'on va appeler, euh, peut-être qu'ils ont le sommeil léger, tu sais, que oui. quelqu'un marche, le plancher grince, puis là, il se réveille, puis c'est comme si ça faisait son effort, c'est vraiment des gens qui se sont habitués à oui. dormir dans le silence.
1: C'est ça. Fait que, euh, moi, personnellement, c'est ça, j'ai ma routine où là, je vais va, va aller brosser mes dents, faire ma bouteille d'eau, je vais lire un peu euh, ou euh, écouter une vidéo de quelque chose, euh, euh, puis après ça, ben, je vais va, euh, va aller me coucher dans mon lit,
0: <rire> puis
1: euh, là, je vais, euh, vais m'endormir.
0: Pour seul m'endormir. Hein? C'est ça. C'est
1: ce ça, ça qui est important. Le, le, le lit, on essaye de ne pas lire euh, lire, ce serait pas si grave, là, mais euh, on essaye de pas trop euh, gosser sur notre téléphone. Mm -hmm. Fait Le lit, c'est sacré. Ça sert à dormir. Ça sert aux activités conjugales aussi. Ouais. Mais ça, c'est... <rire> c'est un... un autre sujet. Ça, c'est correct. On fait exception pour ces activités-là, mais on essaie de ne pas travailler. On... Ce n'est pas le moment de régler les problèmes conjugaux non, de la chicane. Ce n'est pas le temps de faire sa liste d'épicerie pour le lendemain ou de se dire « Demain, j'ai telle, 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 telle chose à faire. » Ça, on le fait avant puis après ça, on va se coucher. Très,
0: très, très bon conseil. Um... Sur ce, c'est où qu'on peut te suivre? Est-ce qu'il y a des endroits où euh, on peut aller voir tes conférences? Si, si quelqu'un nous écoute et veut t'inviter, ou y a t -il moyen de je sais que tu donnes des cours cinq fois à certaines personnes, mais y -il des cours que tu donnes à Timor, à je sais qu'on a eu quand même pas mal d'infos. C'est où qu'on peut te suivre?
1: Euh, J'ai pas de sociaux <rire> pour, pour, pour moi. J'en avais un avant, un blog, euh, quand je faisais beaucoup plus d'apparitions médiatiques, puis que j'avais mm -hmm. une chronique radio, là. Euh, j'alimentais mon blog, mais là, euh, là je l'ai plus. Écoute, euh, on peut me rejoindre euh, si, si des personnes m'écoutent euh, en ce moment avec ton podcast, ben, ils ont juste à t'écrire, puis me rejoindre. Euh, mais sinon, pour avoir plus d'informations sur le sommeil, oui. Le site de la Société canadienne de sommeil euh, est, est très, très informatif. Euh, puis, pour ceux qui comprennent l'anglais, le, le site de la euh, National Sleep Foundation euh, aux États-Unis. Donc, ça, c'est euh, deux sites qui sont très, très accessibles pour n'importe qui. Fait c'est super simple d'aller sur ces sites-là, euh, d'aller lire sur certains sujets. C'est des billets euh, très courts, euh, informatifs. Puis, euh, le site de la Société canadienne a aussi euh, des, euh, des professionnels de la santé euh, du, euh, du sommeil euh, qui sont affiliés là, euh, donc on peut on peut aller chercher plus d'informations. Si on a euh, des questions par rapport au sommeil, là, ces deux sites-là, ça serait vraiment la meilleure façon d'aller se, euh, se renseigner. Là.
0: Super, c'est vraiment cool appris beaucoup de choses, puis je pense que ceux qui vont écouter le podcast aussi vont, vont en avoir appris beaucoup, puis je pense que moi, ça va m'aider personnellement à faire des tests sais, pour savoir oui. le nombre d'heures de sommeil, euh, puis euh, peut-être à, à moins sur euh, mon téléphone. Merci beaucoup de ton temps, Jessica Labelle euh, hey, ben, Ça me
1: fait plaisir.
0: Si jamais il y, y a un autre sujet que je pourrais t'inviter, je pense que ça serait super intéressant de, de t'écouter dans un autre épisode
1: ah écoute moi je jase je jase j'ai plus de faim du
0: house <rire> du quand, house quand,
1: quand on parle, là, euh, sur mes sujets parle. puis euh, c'est ça tu sais je faisais je faisais une chronique radio avant mm -hmm. euh, c'était une chronique euh, hebdomadaire fait qu'à chaque yes. semaine euh, Puis euh, moi, ça reste que mon sujet principal, c'est le sommeil, mais en santé mentale ou juste en science, tu ça, c'est euh, mes, euh, mes amours, <rire> c'est euh, ma spécialité. Fait que évidemment, si tu veux me revoir je vais revenir.
0: Sûr et certain que je vais te réinviter. Je... <rire> je te remercie beaucoup.
1: Ben merci à toi.